0: Est-ce que m'a Amar, d'après vous les gars, devrait faire un régime énorme sec, les gars, vraiment ça vous emmènera au cimetière Si vous voulez faire du volume avec les femmes, il faut être abruti. Les formations aujourd'hui c'est trop cher pour ce que c'est, vous demandez à chat GPT bientôt et c'est réglé. Quand je vois des gens qui veulent mettre 50 euros par mois sur du bitcoin, pour moi il y a vraiment l'air rouge quoi. Le métier, vous le voyez, même nos politiques le comprennent, sur lequel miser aujourd'hui, c'est youtubeur. Ce gars là c'était un pur raciste, justement. Pas raciste en termes politiques ou en termes migratoires, entre guillemets. Raciste en mode, en fait, toutes les filles, entre guillemets, typées françaises en France, ont couché avant lui avec des noirs et des arabes, pour faire très simple. Et ça, ça rend fou. Je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent Alexis Hitchens. Il faut savoir, les gars, que Hitchens e est devenu détestable. Pourquoi Parce que ça n'a pas marché quand il était gentil quand il faisait de la
1: qualité. Quand on regarde les vidéos de Alexis Chains, la plupart sont truqués. Hein. Les, je vous l'apprends, le divertissement de la drague de rue, les gars, c'est du divertissement. Les filles autour de nous, est-ce que vous pensez qu'elles ont besoin de lire
0: pour réussir leur vie Non. Donc est-ce que vous pensez que les filles autour de nous ont autant de réflexion que nous Non, la salle de sport va vous faire passer de bêta à faux alpha. Je vais citer un ami à moi, sa copine ne lui avait pas fait de gâterie pendant deux ans. Les gars. À l'inverse, il y a des filles qui, la première nuit, vous ont donné euh, leurs trois trous. Thaïs Descuffon est passé de faire des espèces de frontières anti-migrants à faire des vidéos sur l'hyper-femelle. Nous sommes des sous-chiens. Personne ne s'intéresse à toi. Si tu n'envoies plus de messages aux gens, d'ici 2-3 mois, tu ne recevras plus de messages. Deux frères, deux fauves, le M. Bienvenue dans ce tant attendu quatrième épisode du podcast « Deux frères ». Le menu est extrêmement complet, on parle d'argent, de séduction, de productivité, d'expatriation. On va parler de costume avant toute chose, on va parler de sport jusqu'au MMA. Avec mon fidèle acolyte, le NOS du podcast Deux Frères, le célèbre désormais Orient. Mais ça y est, comment vas-tu, Orient Et comment prévois-tu ce formidable quatrième épisode du podcast Deux Frères avec tout le contenu que l'on a préparé pour vous
1: Salut Nadir, salut cerveau et salut tout le monde. Donc, nouvel épisode, quatrième épisode du podcast Les Deux Frères. Si vraiment un truc à retenir, et ça ressort beaucoup en commentaire, c'est qu'avec Nadir, on a complètement digéré les sujets qu'on évoque. Donc, le dev perso, la lecture, l'éducation financière, les rapports hommes-femmes, mais aussi les rapports hommes-hommes trop peu souvent parlés, trop peu souvent évoqués. Et récemment, tu avais mis un clip en ligne sur la chaîne, c'était une petite pique, entre guillemets, qu'on a tous ressenti, qu'on a tous pensé envers les coachs en séduction. Donc, certains, on ne va pas les citer, mais on dirait qu'ils ont découvert ça il y a 4-5 mois, donc les rapports hommes-femmes, ils ont rebrandé, changer quelques mots, changer quelques expressions, ils sont encore plus vulgaires et entre guillemets moins doués que les précédents, et c'est une roue sans fin, c'est une roue d'hâmster, une roue d'hâmster, une roue d'hâmster, et beaucoup tombent dans la surconsommation de ce type de contenu. Mais... C'est très bien d'avoir différentes têtes d'avoir différentes opinions, différentes personnalités. Et toujours avoir en tête, c'est le mantra de la chaîne, je l'avais déjà dit, je le répète, qu'ici on a un cerveau collectif. Donc on a tous eu une phase, entre guillemets, Red Pill Rage. Donc on en voulait à toutes les femmes. Je me rappelle quand j'avais lu Pimp de Iceberg Slim, qui est un roman autobiographique extraordinaire d'un Mac des années 30-40 sur les bitumes, comme il dirait, sur le pavé de Chicago, donc aux États-Unis, qui m'avait traumatisé. Premier ouvrage Red Pill, c'était en 2018. Traumatisé. Donc on a tous eu cette phase-là, mais après c'est aussi bien entre guillemets de s'apaiser, de ressortir dehors et avoir des rapports sereins avec les femmes et avec les autres hommes. Très important. Donc on accueille vos retours, on les lit tous et on raffine ce qui est à raffiner. Exactement, Orient. Ce que je veux dire aussi, pour rejoindre ce que
0: dit Orient, c'est que quand il dit que nous on a digéré ce que l'on a lu, etc., c'est-à-dire que nous les gars, on a commencé à lire il y a six ans, okay peut-être que vous ça a été il y a deux ans, lire je parle de manière autonome et construite. Peut-être certains d'entre vous, ils l'ont fait encore avant parce qu'ils sont plus âgés ou ils ont été beaucoup plus précoces dans leur apprentissage. Et bravo à vous, bravo à vous, parce que c'est un effet cumulé de manière exponentielle, exactement comme le Bitcoin chez les crypto-monnaies. Et ce que je veux dire, c'est que nous, en fait, on a eu plusieurs personnalités au fur et à mesure de ces années. Donc, il y a des fois où on a été plus porté vers les livres Red Redpill, etc. Là, par exemple, je suis dans la période alimentation, power... Euh, fois 100 cest c'est-à-dire que aujourd'hui quand j'entends que le poulet, euh, la dinde, c'est complètement cancéreux et même la viande blanche alors que je me rappelle des vidéos de Thibaut InShape et de tous les gous muscu qui disaient les gars la viande rouge il faut pas beaucoup en manger par contre la viande blanche ça va vraiment, allez-y on en mange tous les jours. Je mangeais de la viande blanche trois fois par jour mec, trois fois par jour et quand je vois que c'est absolument atroce, pareil pour les oeufs, j'ai entendu aujourd'hui que un demi œuf par jour c'est nocif pour la santé donc Vraiment les gars, je vous le dis, la connaissance, il faut qu'on y ait accès, que ce soit par les cerveaux, que ce soit anciennement par DBL, ensuite par les RX. Moi je privilégie vraiment les communautés, donc euh, faites jouer la concurrence au niveau des communautés. N'achetez pas forcément de
1: formation, d'accord Les formations aujourd'hui c'est trop cher pour ce que c'est. Vous demandez à ChatGPT bientôt et c'est réglé. Qu'est-ce que tu penses de l'expression, popularisée par Thibaut Inchet qui a matrixé une génération, être énorme et sec
0: Énorme et sec, les gars, vraiment, ça vous emmènera au cimetière. Vraiment, je vous le dis, pourquoi Parce qu'en en fait, on n'a pas tous la génétique pour être énorme et sec. Donc là, en fait, c'est soit on se dope, soit on va gâcher des années, comme je l'ai fait avant, à essayer de bosser, bosser, bosser à la salle. Et en fait, si on est très sincère, à la salle, les gars, on va en parler à la fin, c'est dans Sport des alpha, Muscu versus boxe, c'est qu'en fait, on progresse sincèrement pendant un an et demi les gars. Si on est très sincère, on progresse pendant un an et demi et après ces un an et demi là, qui progresse les gars Peut-être des gars d'un mètre 70 qui n'ont pas forcément mangé énormément avant, mais des gars comme nous qui sont quand même très grands. Les gars, il faut le remplir ce corps-là et je ne peux pas manger euh, 15 fois par jour, ce n'est pas possible. Donc je pense que la muscu, on en reparlera à la fin, c'est très bon pour cette première année et demie d'entraînement pour avoir un physique sportif. D'accord C'est-à-dire que vous allez perdre peut-être 15 kilos, vous allez prendre peut-être 15 kilos, ça a été mon cas, j'ai pris 14 kilos, de 64 à 78 kilos, je suis passé. Toi, peut-être, c'était
1: quoi ta transformation toi Moi, c'était de 67, un peu plus, c'était 83.
0: 83 kilos, voilà. Et je le charrie sur le fait qu'il fait 90 kilos aujourd'hui, hein. il n'ose pas me dire son poids depuis au moins 3 ans. Mais, <rire> mais euh, ce que je veux dire, les gars, c'est qu'on va commencer directement avec la catégorie préliminaire. Donc préliminaire, calmez-vous les coquins, on ne va pas parler de sexe, on va parler d'avant-goût. L'avant-goût de ce podcast, c'est quoi Regardez Orient et moi. Il y a un indice caché sur nos tenues. C'est moi qui le porte. Les gars, je porte ce qui est pour moi le meilleur premier costume à moins de 200 euros. Ceci représente pour moi la première tenue que vous devez écouter, commander, recevoir et tester. Dans le sens où il n'y a aucune difficulté à porter cette tenue. Elle va changer complètement votre vie dans les relations sociales. On va vous prendre soit pour un fils de millionnaire, soit pour un futur millionnaire, soit pour un apprenti millionnaire. Il y a une chemise bleu ciel. Évitez le blanc, d'accord Tout ce que vous trouvez normal, sachant que vous n'avez pas étudié le sujet depuis des années, ça veut dire que c'est faux. Costume noir. Costume noir, ça fait vigile ou ça fait employé de banque, travailleur. Quand on sort dans la rue, on veut ressembler à des dandy harlequins. Moi, j'étais un dandy harlequin, j'étais un homme de mode. On veut des hommes de mode dans la rue. On veut exciter les jeunes filles et être digne de confiance auprès des alphas de notre ville. C'est ça que l'on recherche dans la rue. Donc, le costume noir, vraiment, bip, tu vois, on met un
1: gros buzzer, horrible. La ceinture aussi, avec le costume.
0: Ceinture, costume, conseil du jacomé c'est trop, les gars, d'accord Cravate, imaginez, cravate, puis ceinture, puis euh, frère, c'est... Comment tu veux que je m'habille, en fait je, je, je mets toutes les saisons sur moi, c'est pas possible. Donc... Ce que vous allez faire, les gars, c'est que vous allez prendre une chemise bleu ciel. Chemise bleu ciel, je pense qu'on en a tous déjà mise en soirée. On était obligé d'arriver en chemise pour être accepté en soirée étudiante, etc. Donc, je pense qu'il n'y a aucune difficulté là-dedans. Okay Prenez juste un col large. Moi, je me fournis, avec Orient chez Spear and S-P-I-E-R, symbole E. Maqui comme Mackay, M-A-C-K-A-Y. C'est pour moi la meilleure adresse pour des chemises pas chères avec un col large. Donc vous voyez mon col, d'accord Vous ne me prenez pas des cols ce qu'on appelle anorexiques. Ensuite, pour la cravate, vous devez mettre des cravates. On oublie les bretelles pour l'instant, on oublie les nœuds papillons pour l'instant, on met des cravates. Les cravates, les gars, vous allez prendre des cravates XL. Rappelez-vous de ceci. Parce que plus la cravate est large, plus je fais masculin. A l'inverse, regardez les hommes politiques, plus ils ont des cravates rikiki, plus on dirait des déguisements pour Halloween, tu sais on dirait les petits quand ils doivent s'habiller pour pas cher, les parents comme ils n'ont pas d'argent et que le petit va mettre ça juste une fois c'est pour la kermesse, ils mettent 15 euros de budget. La pochette, c'est une pochette de qualité que j'ai acheté dans le même magasin que la cravate en ligne, d'accord, donc vous n'avez même pas besoin de vous déplacer, c'est une pochette qui est blanche. Les meilleures pochettes à avoir, comme dit Hugo Jacomet, c'est couleur rouille, je ne vous demande pas de savoir ce que c'est la couleur rouille, je vous demande juste de noter pour l'instant, après vous irez sur Google Images avant d'aller sur les sites pour commander ce genre de pochette, la couleur rouille est ce qui va unanimement avec toutes les teintes de costumes. Gardez ceci en tête et ensuite c'est blanc. Voilà, J'aime beaucoup la couleur blanche, ça fait aussi liberté et ça rajoute un petit peu euh, ce côté propre, ce côté euh, libéré, ce côté sympa, ce côté jovial. J'aime bien la couleur blanche, c'est très très simple et ça rajoute un petit peu d'oxygène dans la tenue. Et ensuite, et je l'ai mis exprès parce que vraiment il n'y a aucune difficulté à le porter, c'est un costume de chez Jules, bleu marine. D'accord Donc il n'y a aucune difficulté à ceci parce que vous voyez qu'en plus le bleu marine ressemble à du noir. Donc si je peux au moins vous éviter de perdre vos premiers 200 euros investis dans un costume en achetant du noir que vous allez regretter et ne plus jamais mettre par la suite, eh bien prenez au moins, regardez, j'ai fait le compromis, un costume bleu marine avec des teintes, on va dire, assez sombres. Ceci est pour moi le meilleur compromis à moins de 200 euros. Qu'est-ce que tu en penses ou rien
1: Un costume, ça change un homme je pense que c'est excellent de vouloir s'améliorer, parce que c'est souvent ce côté, mais vestimentairement parlant. Beaucoup de gens essaieront de vous disqualifier, rien que lorsque vous mettez une chemise, les gens entre guillemets, sont surpris, tellement que ce n'est plus, on va dire, usuel. Mais lorsque vous mettez une cravate, ça, il y a un avant-après. Quand vous assumez de mettre une cravate, et que vous sortez du prisme, on va dire, salarial, donc une cravate, c'est une laisse, etc. Et qu'en plus, vous commencez à avoir un goût, donc à mettre une veste de costume, un pantalon, des mocassins, ou même des richelieu, des derbys, etc. Les gens qui vous disqualifieront, Déjà, premièrement, n'ont aucune connaissance vestimentaire. C'est marrant, comme c'est souvent les gens qui en savent le moins qui parlent le plus. Facile. <rire> Énorme. Ce que je veux dire aussi, les gars, c'est que pour moi,
0: après, justement, il y a la séquence Monopoly. En gros, comment est-ce qu'on investirait au mieux 100 euros par mois Ça a été demandé dans le groupe privé des cerveaux. Pour l'instant, c'est fermé. Je ne vais pas en parler aujourd'hui pour ne pas vous faire saliver pour rien. d'accord Donc, pour moi, dans le même principe, le meilleur investissement
1: pour... 200 euros de capital, c'est rien 200 euros de capital. Franchement, tu vois, j'espère qu'à 18 ans, on les a. Il y a aussi la notion d'accomplissement, la notion de fierté. Surtout quand Storky te le paye, ton premier costume, donc tu vas faire les mesures à la couturière ou dans une boutique pour savoir du coup, alors, euh, tour de colle, tour de taille, etc., etc., tour de poitrine, tu es vraiment fier d'être passé par là. Surtout quand tu as eu des humble beginnings, comme dirait l'expression, donc tu as démarré du bottom et que tu commences par toi-même à t'élever socialement, intellectuellement, financièrement, c'est une extraordinaire fierté. Exactement, exactement. Donc pour reprendre.
0: Pour moi, le meilleur investissement dans ces relations sociales pour se faire passer pour un maître, entre guillemets, auprès de tous, d'accord, que l'on vous respecte, que l'on vous invite dans les soirées, que l'on vous invite à manger chez la belle famille, etc. Ou que l'on ne vous refuse aucun job, que l'on vous accepte des augmentations. Enfin, Pour moi, vraiment, ça a été un changement de vie. Quand je m'habille en costume, on dirait que je suis multimillionnaire. Si, en plus, vous avez lu ne serait-ce que quelques livres et vous êtes poli, franchement, les gars, je ne vais pas être méchant, mais toutes les femmes de plus de 50 ans veulent que leurs filles vous rencontrent, et tous les hommes, en fait, ont des insécurités à la base. Puis, quand ils voient que vous n'avez aucune animosité et aucune envie de leur prendre leur place, leur voler la vedette entre guillemets en public, dans leur groupe de référence, eh bien, presque entre guillemets, ils vont écarter leurs jambes. Donc là, je parle au niveau sexuel, mais c'est métaphorique. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont dire oui à tout, en fait. Ça va être, entre guillemets, vos toutous. Donc, si vous voulez être des chefs de toutous, habillez-vous en costume, même pour 200 euros. Il y a des personnes qui m'écoutent ici, qui ont plusieurs paires de chaussures. Moi, par exemple. Pendant très longtemps, je n'avais qu'une seule paire de chaussures, parce que je trouvais que c'était la norme. Quand j'ai été invité dans des anniversaires, j'ai vu que des potes à moi, mecs, 16 ans, 18 ans, 20 ans, avaient 4, 5 paires de chaussures, 6 paires de chaussures. Au lieu d'acheter ces paires de chaussures-là, gardez-en une ou deux et achetez ce costume-là. Donc vraiment, je vous le dis, pour moi, le meilleur investissement, c'est 7,10€ ou 7,90€, comment se faire des amis de Dale Carnegie vous écrivez tout à la lettre, vous écrivez tous les conseils, vous allez voir, c'est écrit en plus de manière très marketing, dans le sens où à chaque fois ça donne envie. Les trois règles pour faire une première impression magique, d'accord Les titres de chapitre, ce n'est pas du tout chapitre 1. Okay et ensuite, ça va être le costume Jules. Donc ici, j'ai un costume Jules haut et bas. La cravate, c'est de cravate.fr ou cravate.com. Je crois que c'est cravate.fr. La chemise, je vous l'ai dit, c'est Spiren Maki. Pareil pour la pochette, c'est pochette et cravate au
1: même endroit. Quelle est la difficulté bah, Anecdote personnelle, vu que tu parlais de prix, la paire de chaussures la plus chère que j'ai achetée dans ma vie, c'était des Yeezy 350, 450€ Vinted 2017. Le costume que je porte entièrement coûte euros, avec les chaussures, donc les Richelieu, on va dire euros. Quand je repense à cette période, donc une paire de Yeezy, on va dire, qui dans 2-3 ans ne sera plus à la mode, qui va se salir, ou un costume complet avec la cravate, la chemise et les Richelieu, ou les mocassins pour euh, ceux qui sont un peu dans Gerlequin, disons, il n'y a aucune photo, aucune différence. Et c'est dommage, entre guillemets, qu'on grandisse avec cette fascination des marques, on va dire, de collège. Donc certaines personnes ne se changeront jamais et s'habilleront toujours en Armani, en Ralph Lauren, en Philippe Lain, en Lacoste, etc. etc. Si ces personnes-là savaient qu'une veste de costume coûte moins cher qu'un polo Armani, personnellement, il y en a avoir un avant-après. Exactement. Et je vais vous dire une chose. Je reçois des fois des critiques quand je parle de costume
0: même au sein des cerveaux, parce que ce n'est pas parce qu'on rejoint les cerveaux qu'on est complètement fan de moi. On garde quand même un recul sur ce que je dis. Tu peux être d'accord avec 90%, 95%, mais également avec 70%, 65%. Par exemple, il y a déjà des personnes qui rejoignent les cerveaux que pour les cours en santé, tu vois, parce que ça leur plaît. Au final, ils sont venus sur ça, ils sont restés sur le Discord, etc., mais ça suffit. J'avais reçu une fois un, une critique, un défaut, c'est qu'en fait... La personne disait que je conseillais des costumes de mauvaise qualité parce qu'ils ne coûtent pas cher. Vous pouvez vous dire ça, c'est une excuse, c'est un argument qui peut être logique, qui peut être entendu. Oui mais les gars, le but, c'est pas de payer une Ferrari à 85 000 euros le but, d'accord Le but les gars, c'est quoi C'est d'être capable pour la première fois de sa vie de passer de sweatshirt à costume. Non pour un mariage, juste pour en loisir, sortir dehors. C'est mental au final l'objectif. L'objectif, c'est pas du tout d'avoir le costume le plus cher de, de,
1: de la ville, d'accord On s'en fout de ça. C'est comme si tu vas à la librairie et que tu dis à la personne qui lit, mais euh, pourquoi est-ce que tu lis pas le livre qui a le plus de pages dans la boutique C'est pas par rapport à ça. On lit un livre par rapport à sa valeur, par rapport au sujet et par rapport aux besoins qu'on a. Pas pour flexer qu'on a lu un livre Harry Potter ou Les Misérables de 2000 pages. Exactement. Et encore une fois,
0: nous ici, on est en 20-80 partout. Hein. Moi, je ne suis pas Hugo Jacomet, que vous connaissez sûrement aux discussions sartoriales. Si jamais je vous donne la bonne adresse, c'est discussions sartoriales au pluriel. Hugo Jacomet, qui est complètement fan de costumes, qui a déjà réussi sa vie aussi, c'est normal, et qui a des costumes parfois à 8 000, 12 000, 16 000 euros. Est-ce que vous voyez sincèrement, est-ce que je pourrais me regarder dans la glace en train de vous dire, les gars, j'ai mis euh 90% de mon pouvoir d'achat sur les six derniers mois, sur un costume, comme ça, voilà, je suis là, je suis en costume parce qu'en dessous, c'est du low cost. Non, on est là en 20-80 et moi, personnellement, on a toujours surkiffé la manière dont je m'habille quand je suis sérieux, d'accord Pas quand je vais au coiffeur, etc., ou quand je vais au sport, mais quand je suis sérieux, c'est 20 sur 20. Orient, ah pour moi, aujourd'hui, mon costume préféré, c'est le costume gris anthracite foncé, encore une fois, de chez Jules. La veste seule coûte 129,99. En promotion, elle doit être à 109,99. 109,99 pour un costume comme ceci. Sincèrement, les gars, vous pensez pas que la veste vaut beaucoup plus cher que ça Quand vous la voyez, quand vous n'êtes pas au courant du juste prix Donc, sortez complètement de ce prisme-là. Et justement, ça, c'est en rapport avec les marques. Et je vous le dis, les gars, à quoi sert de porter de la marque, aujourd'hui, si vous vous habillez en marque payez du faux Payer de la contrefaçon Personne ne s'en aperçoit Non mais sincèrement, ça vaut 15 euros. Vous êtes content de, de, de vous acheter des ceintures comme les filles Les gars, laissez ça aux filles qui dépendent des habits pour être quelqu'un, qui vont se comparer entre copines. Nous ici, les gars, nous sommes des sous-chiens, que vous le croyez ou non. Que ce soit dans plusieurs années que vous vous en aperceviez ou non. Nous sommes des sous-chiens. Personne ne s'intéresse à toi. Si tu n'envoies plus de messages aux gens, d'ici 2-3 mois, tu ne recevras plus de messages.
1: Entièrement, et on peut faire la même chose avec amis d'enfance, amis durant l'adolescence, collège, lycée, etc. Au plus vite, on sort du prisme, on va dire ce que j'appelle du collège. Donc, euh, lui, il a dit ça, la maîtresse a dit ça, mon ex a dit ça, tout le monde s'en fout. Une fois que tu sors du prisme scolaire complètement désincarné, la bulle scolaire, c'est fini. Personne ne sait que tu étais le mec cool au fond de la classe qui faisait des blagues. Personne ne sait que tu as, euh, j'allais dire, j'allais être grossier, que tu es sorti avec telle fille euh, dans une soirée, que tu as réussi à la conquérir, etc., etc. Au plus vite, tu te reconstruis, un des mantra de la chaîne aussi, un des mantras de nos vies, plus vite tu changes de peau, donc intérieurement mais aussi extérieurement, parce que l'extérieur reflète toujours notre intérieur. Il y a aussi une belle citation, donc pour le langage, pour les mots, l'éloquence, de Herman d'Afro-Noblesse, il a une chaîne, on va dire, destinée à la communauté noire, mais bon, le message est universel, il avait dit, les mots sont les vêtements de l'esprit. C'est beau, hein. je laisse cogiter. C'est beau, c'est beau.
0: Écoute, pour moi, c'est bon. Au niveau de la catégorie préliminaire, on passe à la deuxième catégorie de cette émission, au final, de ce podcast de frères. C'est le paradoxe. Donc le paradoxe, ça a été une séquence qui a été extrêmement revue la dernière fois au niveau du visionnage sur le podcast 3. Il était au niveau du red pill, donc j'ai voulu faire la même chose, mais avec un angle très, très différent qui n'a jamais été discuté avant. Pour preuve, cela pourrait passer pour du racisme si justement, on n'avait pas les têtes que l'on avait. Donc nous, on peut en parler. Donc oui, je le mets en avant. Les gars, la misère sexuelle touche toutes les catégories de garçons entre 18 et 25 ans. On se réfère aux publicités de Léo des Philogynes, qui en parle librement, et je trouve que c'est lui pour l'instant qui en a le mieux parlé, sauf un seul type d'individu. Et vraiment, justement, j'ai choisi, juste après avoir parlé des costumes, de parler de ce type d'individu-là. C'est le type cité, banlieusard, racaille, j'ose le terme. Que recherchent ces filles-là Les filles, les gars, si vous regardez bien, elles influencent des générations. Pour preuve, à l'école, si les filles sortaient, on va dire, la plus belle avec le plus intelligent, celui qui avait les meilleures notes, amalgame, la deuxième plus belle avec le deuxième de la classe, troisième de la classe, mais les gars, on serait tous à la NASA, on serait tous chez Rolls Royce en train de dessiner des croquis de voitures. Vous comprenez ce que je veux dire Pourquoi est-ce qu'aussi à l'école, eh on s'est autant laissé aller, on était content d'être au fond de la classe, de rigoler et de faire partie, on va dire, du, du gang du collège, tu vois, l'espèce de groupe à problème du lycée Pourquoi Aucune gratification immédiate Exactement. Ces filles-là ne recherchent pas, on va dire, la, 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 la fille moyenne, la fille lambda ne recherche pas du tout l'intello de la classe. C'est pour ça que l'intello, j'allais être vulgaire encore une fois, mais vraiment, on ne s'intéresse pas du tout à lui. Limite, on lui met des gifles. Limite, c'est, tu sais, on le pointe du doigt l'intello. Limite, c'est l'inversion des valeurs, comme disait Aldous Huxley, c'est-à-dire que l'ignorance, c'est la force. On respecte celui qui est débile, celui qui est bête, celui qui est stupide. Et à l'inverse, on insulte, on catégorise celui qui est intelligent, celui qui prend son avenir au sérieux. C'est comme pour nous aussi. Moi, je lisais en chemise à l'époque, je n'avais pas assez d'argent pour un costume, dans une centrale d'appel. Il y avait environ 50 personnes. Si vous saviez comment j'étais catalogué, Mais les gars, ils se disaient, « Mais pourquoi tu lis, toi tu, tu crois que tu sais tout ?» Et pourquoi tu cherches à tout savoir, d'ailleurs Tu te crois supérieur avec tes livres, là Pourquoi tu fais tout ça Tu vois, en fait, tu, tu réveilles des complexes en eux. Eh bien, moi, je vous le dis, les filles influencent des générations entières, et on le voit aujourd'hui, le style qui vraiment est à des années-lumière de la misère sexuelle, c'est ce style-là, presque racaille, presque rappeur, presque, on va le dire, avec le milieu de la drogue, etc., ghetto, qui, pour la plupart, en fait, ces gars-là, les gars, c'est les mêmes que vous. Hein. Ils font 65 kilos, euh, ils n'ont aucune force, ils font pas de sport de combat,
1: ils n'ont pas de business en ligne, vous pensez qu'ils achètent des formations, ces gars-là Vous pensez qu'ils lisent De manière plus globale, c'est le style bad boy, qui a toujours plus aux femmes, tu as dit 18-25 ans, on peut même dire un peu plus tôt, on va dire pour même si on reste légal, donc des gens qui ont même âge, bien évidemment, donc dès le collège, dès le lycée, le style bad boy, donc intérieurement et extérieurement, qui manque un peu de respect aux profs, qui est cool, qui connaît les surveillants, qui chatche des fois les surveillants, etc., etc., qui a beaucoup de connexions, a toujours plus aux femmes surtout les jeunes femmes qui, entre guillemets, en ont marre euh, du carcan de la société, comme dirait euh, Robert Greene dans l'art de la séduction, des remarques de ses parents, de ses frères, de ses sœurs, etc., qui va se trouver un bad boy, ça c'est sûr et certain. Maintenant, c'est caractérisé par le style, on va dire, survêt et aussi l'attitude qui va avec. Ne vous méprenez pas, les gars, hein. beaucoup de gens sur des vidéos YouTube euh, cacheront ces gens-là, mais euh, au fond d'eux, il ils rachent parce qu'ils savent très bien la vérité. Ce style-là, c'est vécu, on a tous vécu, en plus, moi, en à la première personne, je l'ai vécu, plaît beaucoup, aux femmes, surtout, on va dire les jeunes femmes, donc on va dire les jeunes filles de 15, 16, 17 ans. Après le lycée, c'est plus complexe parce qu'elles commencent à faire des études supérieures, mais certaines filles aimeront toujours leur bad boy. Est-ce que cela ne vous fait pas rager, sincèrement, entre nous ici, est-ce que cela ne vous fait pas rager quand vous savez ou
0: quand vous imaginez que votre future femme, votre femme actuelle, votre copine actuelle, votre future copine, votre crush actuel est sortie avec une majorité de ce type de personne qui n'avait fait aucun grind par rapport à vous. C'est ça qui est le plus horrible. C'est quand vous savez que vous, vous avez fait du grind, tu vois, vous avez travaillé, vous avez euh, pris du recul sur vous-même, vous avez sacrifié des années sans forcément coucher, etc. Pour, au final, tout passer, entre guillemets, à des filles qui se sont fait passer dessus justement par des dizaines de mecs comme ceux-ci. La preuve, je me souviens que j'avais une ancienne fille avec qui j'étais, qui euh, ne paraissait pas du tout être ce genre de fille en extérieur. Et je me rappelle qu'elle était sortie avec un CRS, tu vois, un CRS euh, pur français, on va dire, voilà, on va parler en mode français, arabe, black, je pense, voilà, c'est très simple. Un pur français qui l'a rappelé des mois après, d'accord Moi, j'étais avec elle des mois après, ce gars-là, c'était un pur raciste. Et justement, pas raciste en termes politiques ou en termes migratoires, entre guillemets, raciste en mode, en fait, toutes les filles, entre guillemets, typées françaises en France... Ont couché avant lui avec des Noirs et des Arabes pour faire très simple et ça ça rend fou et je peux comprendre je peux comprendre tu vois ça ça le rendait fou et je me rappelle qu'à ce moment-là ce gars-là il lui avait dit ah ouais ben bah retourne avec tes Noirs tu vois retourne avec tes Noirs et bien ça les gars j'en ai été témoin c'est une situation que tout le monde se dit dans la tête ça c'est une situation qui fait rager tout le monde parce que vous vous dites mais comment ça se fait que moi j'ai mis des années de grind pour une fille et cette fille-là en fait il y a un autre mec qui a rien fait du tout et il a eu comme moi, voire même elle lui a moins pris la tête parce qu'aujourd'hui cette fille elle est plus vieille, maintenant elle veut se poser, elle veut de moi que j'ai une voiture et pas n'importe quelle voiture, elle veut de moi que j'ai un pouvoir d'achat, que je l'amène ci, que je l'amène là, en vacances l'été etc. comme ses copines et en fait vous vous dites mais en gros, qu'ont ces gens de plus que moi Et bien moi je vais vous dire ce qu'ont ces gens les gars, c'est qu'ils jouent sur le volume. Ces gens là, ils jouent à court terme. Donc Évidemment qu'ici, on partage des valeurs d'élégance, on partage des valeurs d'intellect, on partage des valeurs d'effort. Par exemple, juste avant, j'ai passé trois heures au téléphone avec l'ami D'accord Il ouvre un prochain podcast, je vous invite à aller le découvrir bientôt. Et je vais passer dessus sûrement... Je suis son projet, je suis sa communauté également, je suis ses vidéos. On aime beaucoup ici le travail de Motivation. Pourquoi Parce que moi qui le connais, je vous le dis, c'est le même que David Goggins. D'accord C'est David Goggins version française et il fait partie moi de mes trois héros du quotidien. Motivation. Et justement, quand je parlais à
1: Motivation, c'était des valeurs David Goggins, type David Goggins. Sauf que ces gens-là sont anti David Goggins. Et en plus, pour revenir directement bah, sur ce que tu viens de dire, je pense qu'il faut différencier. Et ça, c'est un truc qu'on découvre au fur et à mesure. Le fait de séduire ces coachs Red Pill. Le fait de séduire les hommes autour du dev perso à la salle de sport, avec le fait de séduire des femmes. Des fois, on a trop tendance à survaloriser des choses qui sont bien vues entre nous, en fait. Dans la niche, on va dire, entrepreneuriale, dev perso, etc. Mais une femme, pour elle, c'est complètement abstrait de vouloir faire 150 000 euros par an 200 000 euros par an. Elle, ce qu'elle veut, c'est un lifestyle. Elle, ce elle veut, est ce qu'elle veut, c'est voir les 150 000 euros en termes de biens matériels, en termes de possession matérielle. Et beaucoup trop de gens, comme par exemple certains qui vont, euh, on en on avait déjà parlé, 5-6 fois par semaine à la salle de sport, si vous ne sortez pas de chez vous et que vous n'avez aucune vie sociale, les femmes vont vous trouver cringe, vont vous trouver corny. Si en plus, vous n'avez pas, entre guillemets, de tact, vous devenez vite nerveux parce qu'à 15 heures, il faut que j'aille manger ma collation, etc., c'est mort. Et beaucoup de ces gars-là, dont j'ai fait partie, en fait, ont une telle frame, on va dire, court-termiste, comme Adina Nadir, une telle frame source de plaisir, donc la base, les gars, hein, avant d'être dev perso, etc., d'être un gym bro, etc., il faut être une source de plaisir avec les femmes. Si on est cringe, si on est corny, si on est agressif, etc., ça ne sert à rien. Quand on regarde les vidéos de Alexis Jens, la plupart sont truquées. Hein. Je vous l'apprends, le divertissement de la drague de rue, les gars, c'est du divertissement. Le but de ces vidéos de séduction, ce n'est pas de dépeindre la réalité. Soit c'est une fille sur un million, soit c'est comme le trois quarts des pranks qu'on a vu dans nos vies, c'est une femme payée ou une femme qu'elle connaît. Si vous draguez comme euh, certaines personnes, certains coachs pile les femmes vont avoir peur, les gars. Hein. Si une femme se fait draguer, je dirais pas les noms, mais euh, <rire> on a en tête certains, donc de manière extrêmement agressive, extrêmement brutale, tu le parles comme un chien, rares sont les filles que ça va turn on, au contraire. Mais beaucoup de ces gars-là, pour revenir directement sur la niche du sujet, savent jouer entre les deux tableaux. Donc ils savent comment, entre guillemets, calibrer une interaction. Exactement. Je vais dire aussi une chose très importante. C'est que ces gars-là,
0: sont dans un mode de vie autour de femmes, autour de mecs, etc. Je veux dire que ils ne sont pas du tout dans l'aspect traverser du désert et ensuite on sort une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, trois semaines pour aller séduire à ce moment-là. Et je vais raconter justement une anecdote. C'est que à, à part parce que
1: tu... ouais, bah justement, c'était le nom. C'était euh, en anglais, on dit euh, abondance mindset. Donc une vie sociale d'abondance en termes, comme tu as dit, ils ont beaucoup de volume, ils ont beaucoup d'opportunités.
0: Exactement, et je vais raconter une anecdote. Une fois, on allait draguer dans la rue, tous les deux avec Orient en costume, avec le one million dans la main, le display de De Vinci, ce sont les espèces de grands tableaux en or, vous savez, que j'utilisais au début de mes vidéos. On était vraiment coiffés à quatre épingles, on va dire, d'accord Et il y a une fille qui passe, elle était pour Orient, c'était une fois chacun, elle était pour Orient. Orient va pour l'aborder, donc une jolie fille, d'accord Une jolie fille. Orient va pour l'aborder, et manque de peau, quelqu'un l'aborde avant lui. Donc, pour vous dire, voilà, vous n'êtes pas tout seul à faire ceci, hein, évidemment. La personne qu'il aborde, c'était un petit rebeu qui faisait pratiquement sa taille à la fille. Donc, il devait faire, franchement, il devait faire 1m68. Okay Donc, ça, c'est pour tous les petits qui m'écoutent. Il avait des rébanes. C'est-à-dire que le mec, en fait, il lui parle en reban. D'accord Il lui parle en lunettes. Elle ne voit même pas ses yeux. On aborde comme ça dans la rue, OK Il était en petit gilet pourri, tu sais. L'espèce de survêt pourri, petit gilet tranquille. Vraiment, aucun grind. Presque, on aurait dit, franchement, quelqu'un de sale. Je vais dire la vérité, on aurait dit quelqu'un de sale. Les gars pas moins de 3 minutes. 3 elle, 3 bouffait minutes. Des yeux, elle le bouffait des yeux. yeux c'était voilà, une pure française. Comme on dit, voilà, on a essayé de catégoriser, c'était vraiment une pure pure française. Donc, euh, il n'y avait pas de lien entre guillemets euh, par rapport aux origines, etc. et bien, cette fille-là, en moins de 3 minutes, a laissé son numéro. Ils sont échangés les coordonnées. Et Plus que ça, vu qu'elle est partie avec lui. Bon, Exactement. envers, frère. Ah, je ne même pas vu derrière, tu vois. Exactement. Donc, c'est pour vous dire. Et au final, vous, vous allez vous battre des années pour avoir cette fille-là. Donc, moi, ce que je vais vous dire, c'est quoi C'est qu'on n'est pas tous armés pour le jeu de la séduction, par exemple, mon meilleur ami, lui, le jeu de la séduction, ça l'impatiente. Il n'est pas fait pour ça, tu vois, c'est trop compliqué de réfléchir, de réfléchir. Et lui, c'est quelqu'un de naturel, mais du coup, eh bien, il a beaucoup plus de problèmes avec les femmes. Alors que ces gars-là, eux, entre guillemets, ils sont teubés. Et je vais même vous dire une chose peut-être un petit peu compliquée, d'accord, à, à, à comprendre, ou en tout cas à, à aborder, c'est qu'en fait, les gars, les filles autour de nous, est-ce que vous pensez qu'elles ont besoin de lire pour réussir leur vie Non. Donc est-ce que vous pensez que les filles autour de nous ont autant de réflexions que nous Non. Donc <rire> est-ce qu'il y a au final pas la réponse à la question Pourquoi le style racaille plaît C'est parce qu'en fait ces gars-là, pour la plupart, sont affreusement débiles et les filles, pour la plupart, qui n'ont pas besoin de grind, sont également affreusement débiles. Facile. Facile. Donc là je suis en train de me poser cette question-ci et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Si vous voulez faire du volume avec les femmes, il faut être abruti. Mais vraiment, je le dis, il faut être complètement con. Quand je me rappelle des filles que j'ai ratées parce que justement j'étais trop intelligent, je vous en parlais, les gars. J'étais en centrale d'appel. Il y avait une fille, elle me bouffait des yeux, mais mec, elle venait, tu sais, comme ça, pendant que je faisais mes appels, etc., pendant ces pauses. Est-ce que vous vous rendez compte Est-ce que vous, vous avez déjà fait ça pour une fille, tu vois Elle s'appelait comment Elle s'appelait Sunday, les gars. C'est pas un super prénom. Sunday, Sunday, je crois. Sunday, Sunday, c'est le quick ou le macto. Sunday, elle s'appelait. Les gars, elle était en talons. Vraiment, elle avait des grosses fesses et tout. Franchement, elle était très, très belle. Des beaux cheveux châtains, tu sais. Très, très belle. Les gars, je vous dis, je l'ai raté pourquoi Parce que je suis trop intelligent, mec Je l'ai raté parce qu'à chaque fois, j'essayais de trouver le bon mot et la bonne phrase, et j'essayais de l'inviter à sortir de la bonne manière et tout. Est-ce que vous savez le meilleur râteau que j'ai eu dans ma vie Cette fille-là, justement, j'ai tout essayé pour la séduire, entre guillemets, de manière intelligente quand elle venait vers moi. J'avais déjà lu Alpha Male Strategy, Pimp, etc. Donc j'étais déjà dans les livres et tout, c'était il y a environ trois ans, je dirais, trois ans et demi. Eh bien, vous savez quoi, les gars Elle m'a inventé la pire excuse pour, la rupture, pour euh, euh, me poser un lapin. Elle m'a dit, alors que ça faisait déjà deux fois qu'elle me refusait le date, parce qu'en fait, en fait, elle me bouffait des yeux, mais j'étais trop intelligent pour elle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, elle essayait de me draguer. Moi, je répondais, mais je répondais de manière trop intelligente. Autiste social. Autiste social. J'étais un autiste social, et du coup, je l'ai raté, je l'ai raté. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Est-ce que vous savez le pire râteau de ma vie elle m'a dit une fois au troisième date que j'essayais de, de, de séquencer, on va dire, de, de planifier. Elle m'a dit euh, "Je suis tombée dans les escaliers de chez ma mère, je me suis cassé la cheville." Elle m'a dit ça, gros. Pour éviter le pour éviter le date. Alors que évidemment, c'est pas vrai, tu vois, c'est n'importe quoi. Donc c'est pour vous dire que on a ce problème quand on a lu des livres et quand on est, quand on consomme toutes ces vidéos, toutes ces formations, c'est qu'en fait on est trop intelligent par rapport aux filles euh, de notre valeur sociale, on va dire. Bon là, je vais être trash. Hein. Vraiment, je vais être trash. Donc euh, voilà, profitez pour ceux qui adorent ça. Tout pour le bal. Il y a des filles qui sont plus difficiles que d'autres. On est d'accord là-dessus. 80% des filles qui ont eu peu de partenaires dans leur vie, forcément, c'est des filles qui vont être plus difficiles. Pour l'instant, ça va. Okay. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi, qu'est-ce que vous faites avec la fille quand vous êtes à l'hôtel ou quand vous, quand vous êtes invité chez elle ou quand vous l'invitez euh, chez vous. D'accord Je ne sais pas. Hein. Il y a des filles, par exemple, <rire> je vais citer un ami à moi, sa copine ne lui avait pas fait de gâterie pendant deux ans, les gars. C'était une magnifique Barbie euh, blonde aux yeux bleus, riche, euh, magnifique, tu vois, vraiment magnifique, école privée depuis petite. Elle ne, elle ne lui avait pas donné de gâterie pendant ses deux ans de relation. A okay <rire> l'inverse, il y a des filles qui, la première nuit, vous ont donné euh, leurs trois trous <rire> pour parler de manière euh, très trash. Okay Donc posez-vous aussi la question de savoir, est-ce qu'au final, le meilleur 20-80 pour un homme... Là, je me considère comme un célibataire quand je dis ça, okay je ne me mets pas dedans. Mais demandez-vous en 20-80... En business, comment est-ce que je dois agir Comment est-ce que je dois penser Comment est-ce que je dois m'habiller Donc là pour moi c'est vraiment le meilleur premier costume, Jules, etc. comme je suis aujourd'hui, vous devez me ressembler selon moi. Par contre, il est intelligent de se demander quand vous allez avoir fini votre journée, quand vous voulez un petit peu de loisir, quel personnage dans la société vous devez incarner et dans ce cas-là, eh je pense que le meilleur personnage à incarner pour les Renois et les Rebeux qui m'écoutent, c'est le style racaille, et pour les Blancs qui m'écoutent, eh c'est aussi le style racaille. Je vais en parler plus avec l'expression le, euh, « bandeur d'arabe » que j'ai découvert récemment, je ne savais pas que ça existait, des personnes qui « kiffent » entre guillemets la pauvreté, qui regrettent de ne pas avoir été pauvres, parce que c'est vraiment ça le but. Et vraiment, je vous le dis, devenez des blancs arabisés avec les filles. Pourquoi Parce que comme je vous l'ai dit, ces filles-là ne sont pas forcément des lumières, d'accord Elles ne recherchent pas le mari idéal. Elles recherchent juste un mec fougueux, presque animal, qui euh, est simple, en fait, avec qui coucher. D'accord Ces filles-là, moi j'en ai connu plein, hein, me disaient, mais en fait, quand je sors, tu sais, j'ai envie de coucher, en fait. J'ai envie de trouver un mec qui ne va pas me refuser et euh, voilà, qui va m'amener, qui va bien me prendre toute
1: la nuit et terminer. En plus énormément de points apportés par le Red Pill et énormément de coachs Red Pill mettent en avant, mettent au pinacle, comme dirait l'autre, l'islam. Par exemple, Andrew Tate, qu'a fait Andrew Tate, il s'est converti à l'islam parce que selon lui, c'est la seule religion qui reste. Et il avait aussi dit que si plus d'hommes étaient musulmans en Occident, ça réglerait beaucoup, beaucoup de problèmes avec les femmes. Je pense qu'on en a fini là-dessus. Donc en gros, devenez des gros abrutis en séduction et achetez
0: des super costumes et lisez dans, pour votre business. Soyez bad on boy. On a tout résumé. Voilà, soyez un bad boy, on va dire, dehors <rire> et soyez un, un rat race. Enfin, soyez, oui, une rat race au final dans les livres quand vous êtes chez vous. On passe au troisième concept de ce quatrième podcast de frères.
1: C'est le concept du monopoly. Souvenir je... d'enfance. Juste avant, est-ce que tu peux juste citer le propos de NOS jusqu'au dernier gramme sur les femmes qui entre guillemets, ont un grand passif sexuel la manière dont tu pompes en dis-donc sur ce que tu as donc comment est-ce que vous investiriez comment est-ce que vous
0: investiriez au mieux 100 euros par mois on va faire ça donc pour 100 euros 1000 euros 10 000 euros 100 000 euros au fur et à mesure des podcasts dites moi si cela vous plaît on démarre avec 100 euros par mois donc comment investir
1: au mieux 100 euros par mois ou rien je pense que la pire erreur à faire c'est la jouer à la papa entre guillemets donc l'investissement à la bon père de famille donc si on prend par exemple l'exemple de la bourse, c'est mettre 100 euros par mois sur du Bitcoin, sur du Ripple, sur du Cardano, ou pire encore, sur des actions à dividende. Pour moi, faire ça, c'est l'équivalent des personnes en immobilier, donc l'ancienne ancienne génération, qui disent bah, « Fais un crédit, mets un locataire dedans, tu seras en négatif pendant 20 ans, mais au bout de 20 ans, tu te rends compte, 25 ans, quoi, le luxe, bah, enfin tu auras un appartement à ton nom, gratuitement. » Pour moi, c'est le même niveau d'intelligence financière. Quand on a 100 euros par mois, ça a été notre cas. En plus, nous, vraiment, on l'a vécu de manière extrême, donc on était, euh, on était dans, des, dans des environnements vraiment sinistrés, complètement obscurs. Tortue nigea, tu sais, dans les égouts, là Exactement. C'est vraiment d'investir sur soi-même, donc sur son cerveau. On n'a pas un problème de dépense d'argent qu'on n'a que 100 euros par mois à mettre sur un actif ou autre. C'est qu'on a un problème de rentrée d'argent. Et le meilleur moyen de le résoudre, c'est d'avoir de meilleures compétences, donc des compétences de préférence en ligne, surtout dans notre génération. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez on va dire, le monde de l'entrepreneuriat en ligne. Pour moi, L'urgence, donc c'est premièrement barrer l'investissement à la papa. Quand je vois des gens qui veulent mettre 50 euros par mois sur du bitcoin, pour moi, il y a vraiment alerte rouge. Quoi. Il y a vraiment un grand problème de compréhension de l'écosystème déjà crypto. Il ne faut pas acheter du bitcoin quand on a 50 euros. Et surtout, même un, un grand problème de compréhension des priorités. Quand on a 50 euros par mois à mettre, donc en étudiant, c'est le moment parfait de le mettre sur soi. Donc formation, liquide, bien sûr, donc achat de groupe, etc. ou livre. Déjà, c'est le préambule.
0: Moi, ce que je vais dire, déjà, j'apprécie beaucoup euh, ta philosophie en mode papa, etc., la métaphore et tout que tu as dit, parce que pour moi, c'est un piège. En fait, quand on va vous poser la question, quand vous, vous allez commencer à réfléchir à comment investir 100 euros par mois, vous allez vous dire, investir, en fait, le cerveau, en fait, il résonne en automatique. Vous allez vous dire, ok, bourse, où c'est que je le place En fait, c'est ça, en fait, vous vous dites, où c'est que je le place Sauf qu'en fait, non, pour moi, il faut quand même rester dans une posture d'achat, donc je suis d'accord avec toi, sauf que je trouve qu'à 100 euros par mois, ce n'est pas forcément utile de se former soi-même. Donc là, je sais que vous allez me dire, bah, attends, on dire, euh, ça va à l'encontre de tout ce que tu dis depuis 4 piges et tout. Qu'est-ce que tu fais Enfin, À quoi te sert tout ceci derrière et tout Je vais vous dire une chose. Vous ne pourrez jamais gagner votre vie si vous n'avez que des livres. Pour moi, aujourd'hui, il faut créer une activité en ligne, créer un métier en ligne créer des prestations en ligne donc je parle sur ComeUp, Fiverr, 5 euros à l'ancienne avoir etc. une compétence avoir une compétence et comment est-ce que vous allez pouvoir rendre des prestations aux gens comment est-ce que vous allez pouvoir vous entraîner c'est pas un livre et moi je suis monsieur livre tu vois donc vraiment je vous le dis de manière honnête c'est pas père riche père pauvre qui va me rétribuer 20 euros par mois si je l'ai bien lu ou 80 euros par mois si je l'ai bien lu c'est le matériel exactement c'est le matériel qui va vous rendre riche je suis passé, donc prenez des notes hein, de ce que je vous dis, c'est hyper utile. Encore une fois, ça, c'est des conseils pratiques que vous n'allez jamais retrouver dans des formations. Je suis passé par tous les stades au niveau du matériel. Je suis passé par le profil uniquement au téléphone. Je montais mes premières vidéos YouTube, je prenais des notes sur tous mes livres et je filmais aussi mes contenus YouTube avec mon téléphone. C'était un Samsung S10+. Plus. Ça, c'était l'époque 2018, 2019, 2020, je dirais. Ensuite... J'ai été le profil petit ordinateur portable, donc bien sûr pas MacBook, etc. parce que c'était trop cher pour moi et je pense qu'on est beaucoup aussi à ne pas avoir les moyens pour s'acheter un MacBook à 1000 euros une fois tous les trois ans, tu vois. Donc j'avais un petit Honor MagicBook 14, comme ça vous connaîtrez les refs. Je l'avais payé environ 450 euros, 480 euros sur Amazon, au cas où il y a les retours sur Amazon, acheté sur Amazon, d'accord Vous faites les retour par Mondial Relais, renseignez-vous là-dessus, cela peut vraiment vous sauver des mises. Et ensuite, j'ai voulu progresser. Donc j'ai voulu, courant 2022, acheter un mini PC. Donc à l'époque, les mini PC, c'était sur top c'était une grosse tour. Je vous le dis les gars, c'est mon pire investissement que j'ai fait lors de ces deux dernières années. J'ai payé 1600 euros une tour qui ne fonctionne pas, mec. Et je l'ai envoyé deux fois en réparation. Là, ils me l'ont renvoyé, ça fait... je l'ai acheté en septembre. J'essaye encore aujourd'hui de l'utiliser, on est en, on est en, quoi on est en, en fin mai, mai-juin, mais... mai ça ne marche toujours pas. Donc pour moi, les tours, top achat, tout ça, à part si vraiment vous êtes un geek, un nerd, ou que vous avez déjà des pièces depuis petit, laissez tomber ça, d'accord Je suis toujours dans la catégorie Monopoly 100 euros par mois, hein, vous allez comprendre. Ensuite, j'ai essayé justement les mini-PC. Retenez ce terme, cette expression, moi j'aurais aimé savoir ça avant, okay je n'aurais pas perdu 1600 balles, bêtement. Et les mini-PC, j'ai testé la marque Minis Forum m i n -I Forum, F-O-R-U-M, sur Amazon. J'ai payé 800 euros un mini-PC en réduction qui était originellement à environ 1099 euros. C'était de la merde. Vraiment, je vous le dis, tout ce qui est sous Windows, c'est nul. C'est nul, mais c'est dépressif à quel point c'est nul. C'était presque aussi puissant que mon ordi portable pourri qui datait de 4 ans. Tu vois Alors que je l'ai payé 1099 euros et j'ai vu énormément de tutos avant. Vraiment les gars, là je sais, vous allez peut-être vous dire, mais en fait il est bête ce mec, moi j'aurais pas fait pareil. Les gars, faites-moi confiance, je gère tous les cerveaux, j'ai géré 60 mecs avec moi, j'ai lu tout ceci, vous avez vu le contenu que l'on est capable de proposer, tout le monde aurait pu se faire avoir avant moi. Donc heureusement, ça me paraissait intelligent, j'ai vu tous les, tous les conseils, etc. Au final c'était nul, j'ai fait le retour, ça va mieux. Est-ce que vous savez comment est-ce que j'investirais au mieux 100 euros par mois avec le nouveau mini Mac M2 de chez Apple c'est une fusée interstellaire tellement que j'en ai pris deux un pour moi un pour Orient et actuellement on est en train de revendre tous nos anciens setups à part nos anciens ordis portables parce que voilà ils valent rien hein. ils valent peut-être 200 euros et on s'en sert pour juste prendre l'audio. Ils sont complémentaires. Ou... Voilà ils sont complémentaires parce que du coup c'est un truc qui ne bouge pas à défaut des ordi portables, mais vraiment, je vous le dis, hein, avec les mini-PC, aujourd'hui, je monte des vidéos jusqu'en 4K. J'ai un rush de 4h30 de vidéos que t'es, les gars. Donc là, les monteurs, ils savent ce que c'est, les créateurs de contenu aussi, ça ne rame jamais. Les clics, il n'y a aucun décalage. Franchement, Apple, c'est 100 fois mieux que les trucs Windows, etc.
1: Ça n'a rien à voir. Ton raisonnement est bon, frère, mais il pêche sur un point. C'est que là, tu parles d'un point de vue producteur plus créateur de contenu. Je pense que pour quelqu'un qui a 100 roues à mettre par mois, c'est pas forcément l'idéal directement de passer sur un aussi haut standing. Ça peut être un but, mais quand on a vraiment 100 euros par mois, donc profil étudiant, nous on a commencé sur un téléphone, hein, l'iPhone 5S de Goudet ou 5C.
0: T'es dur parce que là tu donnes les noms et tout, c'est malade. C'était iPhone 5S
1: je crois. 5S, 5S et ouais. pourtant ça ne nous a pas empêché de dévorer toute la chaîne d'Olivier Seban, de Tamika Baj, de commencer à nous intéresser aux premières formations en ligne. Donc je pense que si on fait dans l'ordre, c'est excellent d'avoir le plus vite possible du bon matériel. Mais pour les premiers euros, je pense que c'est quand même intéressant de faire passer en amont notre éducation, notre mindset. Et on va dire les bonnes bases qui pourront ensuite nous euh, amener au bon run, au bon sprint, au bon marathon.
0: Ok, mais moi je trouve aussi que ton si raisonnement une personne, pêche à un niveau. Attends si une personne n'est pas répondre.
1: créateur de contenu, tu conseilles quand même le MinMac
0: Moi je trouve que si la personne est graphiste, si la personne développe des IA, si la personne fait du code, si la personne fait du no code, si la personne a une communauté, si la personne veut gérer les réseaux d'une autre personne, jusqu'à OnlyFans, je sais que c'est la mode en ce moment, même chez les cerveaux il y en a qui parlent de, de gérer une agence OnlyFans. Donc peu importe votre business model... Pour moi, évidemment, que vous allez faire quoi, les gars Vous pensez vraiment que vous allez être sur votre téléphone et gérer ça Sincèrement, mais qui, qui le croit Comme tu dis, l'iPhone 5S, mais est-ce que tu penses que j'ai géré, moi, la chaîne YouTube, etc., quand ça a commencé à vraiment, vraiment décoller pour nous de manière 100% légale, hein, rappelle-toi,
1: avec, avec un iPhone 5S Où est-ce que tu faisais tes miniatures et ton montage au début de la chaîne Quand tu avais vraiment 100 euros à moi par mètre je crois que sur ton téléphone. Oui, mais attends, c'est un S10 le... Plus. Hein. Exactement.
0: <rire> c'est un S10 Plus. Exactement. Et euh, aujourd'hui, est-ce que si je me relance, que tu parles de ça, c'était en 2019. Est-ce que si aujourd'hui je me relance en 2023, enfin, tu as vu aujourd'hui les nouveaux YouTubeurs qui pop,
1: sincèrement Tu penses vraiment que je rivalise avec un S10 D'où l'intérêt, un concept fondamental, qu'avec Nadir, on a beaucoup pensé, parce qu'on a beaucoup subi ce concept-là, c'est l'intelligence parentale. Mieux vaut qu'on a 100 euros par mois à mettre sur un sujet, être intelligent parentalement et faire en sorte que son père, que sa mère, ses grands frères ou ses cousins fassent un pot commun et nous achètent un Minimac 2. Disons 1600 euros plus l'écran, le clavier, la souris. Ce que je vais dire aussi les gars, c'est qu'au niveau du setup pour le Minimac
0: M2, ça commence je crois à 699 euros. Ce qui est, et croyez-moi là-dessus, absolument incroyable en termes de rapport qualité-prix. Donc, c'est pas grave si vous n'êtes pas capable de prendre des options à 230 euros l'unité. Oui, je connais l'offre Apple par cœur. Pour autant, vous le voyez, j'ai un Redmi. Hein. Ce Redmi, il a été offert par ma copine. Orient, il a un Poco aujourd'hui, un Poco qui est une filiale de chez Xiaomi. Pareil, je crois que c'était 320 euros. Je lui ai acheté récemment parce que son autre téléphone, c'était un Xiaomi 8, Redmi Note 8, qui datait de 3 ans. Comme ça, vous saurez également pour heureux. les téléphones. Vraiment, je vous le dis, on est tout sauf Apple. Mais je trouve qu'en ordinateur... Ce que fait Apple, c'est absolument incroyable. Je ne parle pas des MacBooks parce que les MacBooks, pour moi, c'est super cher et l'écran il est tout petit, le clavier il est tout petit. Franchement, c'est gênant. Moi, je vous dis, les gars, le mini Mac M2, personne n'en parle sur le YouTube français, je ne sais pas pourquoi, c'est incroyable. Ça vaut 699 euros, vous le payez en plusieurs fois. À côté, vous prenez un petit clavier, une petite souris et un petit écran. Très simple, même l'écran de la télé, tu vois, en HDMI au début, enfin, débrouille-toi, mec. Voilà, je te le dis, bricole, si tu as 100 euros par mois, il va falloir de toute façon que tu triches un peu. Donc, triche, débrouille-toi. Et pour moi, grâce à ça, en fait, tu vas pouvoir faire du montage de top qualité, tu vas pouvoir faire des sites de top qualité, faire des applications mobiles de top qualité,
1: faire des vidéos de top qualité. Mais du coup, le panier moyen, c'est combien Le panier complet, on va dire, pour un premier Mac M2. Vraiment, cas concret. S'il si le prend avec
0: une offre mensuelle, parce que sur Amazon, c'est possible aussi, je pense que ça dépassera pas forcément 100 euros par mois. Peut-être sur 10 mois, euh, non moins du coup, peut-être sur 8 mois, on va dire, en comptant Amazon aussi. Ça amortit. Okay. amorti, voilà. Je, je triche aussi, tu vois. Évidemment, 100 euros par mois, ce n'est pas possible de devenir millionnaire, tu vois, avec 100 euros par mois en 2 ans, non, tu vois. À part apparemment avec une boutique Shopify en 30 jours. Ça, je crois que c'est possible. Mais ce qui est réel, d'accord, la, la vraie vie, ok, le, 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 le concret, d'accord, ce pourquoi vous êtes là c'est que forcément vous allez devoir tricher un peu, donc tricher un peu et pour moi ça c'est le meilleur setup, personne n'en parle, j'attendais pour le caler parce que forcément c'est pas très très commercial, je trouve que la question est parfaite et donc pour l'instant n'investissez pas du tout dans le Bitcoin, même le Matic, l'Ethereum etc, le Cardano etc, n'investissez pas du tout non plus dans Apple, euh, Microsoft,
1: ce que tu veux, aussi un truc sympa, c'est une fois qu'on a entre guillemets décidé d'arrêter donc euh, les choses qui nous faisaient perdre du temps, par exemple moi c'était les jeux vidéo quand j'étais plus jeune, Nadir aussi, bah, ça a été de vendre ma PS4 avec euh, ma télévision et donc euh, les jeux que j'avais, etc. Et avec cet argent-là, bah, à l'époque on avait acheté des livres, on aurait aussi pu acheter du matériel, etc. etc. Mais si on n'avait pas trop d'argent à mettre directement sur la table, on peut très bien vendre des choses qui nous ont jamais servi à rien. Jeux vidéo en ordinateur d'ordinateur fringues ou qui ne servent plus à rien, etc., etc.
0: Nous passons déjà, profitez vraiment, à la quatrième séquence de ce podcast, l'émission Deux frères avec Orient. C'est la séquence Personal Branding positif avec Thaïs Descuffon en invité et la séquence Personal Branding négatif avec Oussama Amar en invité sur la moumou de l'imaginaire, pour ceux qui en rêve Donc d'abord, je vais parler de positif. Les gars, est-ce qu'on peut parler deux minutes du phénomène marketing dont on doit tous s'inspirer, Thaïs d'Escuffon. Je rappelle qui est Thaïs d'Escuffon. Il y a deux ans, elle avait la réputation de construire des espèces de murs, comme Donald Trump, The Wall, Build The Wall, elle lâchait des Build The Wall euh, contre les migrants euh, africains, euh, je ne sais plus trop où, pour faire respecter la loi euh, en priorité dans son, à, dans son association qui passe entre guillemets presque pour euh, néo, vous savez le mot. Imaginez, c'était... Aujourd'hui, Thaïs d'Escuffon est, je pense le crush de la plupart des jeunes garçons aujourd'hui issus de la diversité ou carrément euh, français de souche depuis des années. Pourquoi Parce que Thaïs Descuffon est en train de nous faire une Andrew Tate, les gars. Elle est legit au niveau euh, français, c'est-à-dire au niveau médiatique. Elle a déjà été reçue dans énormément de plateaux télé, etc. Elle parle à tous les nationalistes. Elle ressemble à vraiment une fille presque en voie d'extinction. Tu vois, c'est rare une fille qui a le physique de ses idées en France pour les Français, pure, tu vois. Elle est vraiment patriotique, nationaliste. Jeune aussi. Et c'est très, très rare. Jeune en plus, je pense qu'elle doit être même plus jeune que toi. Enfin, en tout cas, elle fait très, très jeune, peut-être 19 ans, 20 ans, 21 ans, je ne sais pas. Je pense qu'elle est la femme idéale d'énormément de personnes et qu'est-ce qu'elle a trouvé de mieux Elle s'est dit, mais attendez, la politique, la politique avant tout, mais les gars, elle se fait dans l'influence que l'on peut avoir aux autres. Et pourquoi est-ce que je vais passer sur des médias Pourquoi est-ce que je vais passer sur des émissions de télé où je ne m'occupe pas du montage Où il y en a 10 qui sont contre moi mais les gars, je vais prendre ma caméra et je vais aller sur des médias libres comme YouTube, comme TikTok, Instagram, etc. Je vais faire des vidéos dessus. Et quel sujet je vais faire sur ces vidéos-là, sur ces chaînes-là ouais, tu... Je vais parler du Red Pill, Thaïs Descuffon est passée de faire des espèces de frontières anti-migrants à faire des vidéos sur l'hyper-femelle. Je trouve que c'est l'une des meilleures entrepreneurs femmes de cette année. Pourquoi Parce qu'elle arrive à toucher toutes les niches. Il y a même un compte de replay de shorts qui s'appelle « The French Itch » et « Thaïs d'escufond Non mais les gars, sincèrement, c'est incroyable le coup marketing qu'elle est en train de faire, cette petite. Moi, je la respecte énormément. Je parle pour l'aspect commercial, l'aspect entrepreneur. Et je vais même aller plus loin avant de te laisser la parole. C'est que pour moi, les gars, la droite française, aujourd'hui en 2023, est un exemple marketing de personal branding. On doit tous en inspirer. Je parle du petit Jacques Chirac, Jordan Bardella, qui sera pour moi président de la France d'ici 2050. C'est un monument ce mec, sachant qu'il a 27 ans les gars. Il a 27 ans et il est placé aussi auprès de sa femme. Je parle également d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a fait sa traversée du désert, tu en parles très très bien souvent, tu connais un peu plus que moi. J'ai lu son formidable livre Destin français, qui est un livre d'histoire que j'ai adoré. Pour moi ça a été le meilleur conte, entre guillemets, la meilleure documentation sur l'histoire de France euh, que j'ai jamais lu. Donc lisez Destin français d'Eric Zemmour, il a fait sa traversée du désert, pour moi il ne sera jamais président, pourquoi Parce qu'en fait il est moche, c'est juste ce qui lui manque, mais sinon il a fait le grind, et ensuite on peut parler également de Julien Rochaudy, Julien Rochaudy qui est pour moi le Napoléon français aujourd'hui euh, de ces années 90, 2000, 2010, 2020, il est super beau. Super costaud, super populaire. Il fait des vidéos lui-même, des vidéos de qualité régulièrement. C'est un peu le Idriss Aberkan de l'autre rive. Je trouve vraiment que des qualités chez Julien Rochedi Et pour moi, la droite française
1: est un exemple en termes de personal branding que l'on peut tous singer. Déjà, je différencie la figure charismatique, donc on va dire Thaïs, avec les idéologues. Ce n'est pas Thaïs qui a pensé à ça, c'est bien sûr l'équipe qui est derrière elle. Donc franchement, félicitations à eux d'avoir investi sur un setup des monteurs pour les miniatures, etc. etc. Félicitations à eux. Deuxième point, ça me fait penser directement à Charles Darwin, les organismes ou l'organisme qui survit n'est pas le plus intelligent, n'est pas le plus fort, c'est celui qui est le plus rapide, qui est le plus rapide au changement. Toujours avoir ça en tête. Ils ont compris, il me semble que les premières vidéos de Thaïs Descuffons étaient on va dire très politisées. Dès qu'ils ont vu qu'il y avait, entre guillemets, un trou énorme, parce que en plus, dans ces vidéos, elle s'adresse à son public. Donc elle dit, par exemple, un phénomène qui touche les jeunes hommes blancs. Elle est très intelligente. Elle a vu qu'il y avait un boulevard de misère sexuelle, surtout chez les jeunes hommes blancs qui sont pas très, on va dire, populaires auprès de certaines parties de la population. Elle a vu qu'il y avait ça, et du coup, elle, en fait, c'est le pansement. Tu vois, c'est le biberon. Elle leur dit, allez, viens mettre ta petite moute, viens mettre ta, ta petite tête sur mon épaule, et je vais te caresser les cheveux, tu vois, comme la femme que tu veux. félicitations
0: Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est incroyable, encore une fois, c'est la prise de recul. Comme tu l'avais cité avec Alex Hitchens. c'est-à-dire qu'il avait fait une première offre dont personne n'a connu l'existence, qui s'appelait Le Pass, il y avait très très peu de clients dedans, euh, avec une offre legit, parce qu'aujourd'hui, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent Alex Hitchens. Il faut savoir, les gars, que Itchens e est devenu détestable. Pourquoi Parce que ça n'a pas marché quand il était gentil, et quand il faisait de la qualité. Alex Hitchens, les gars, aujourd'hui, peut-être que des anonymes lui crachent à la gueule, mais il faut se rappeler qu'Alex Hitchens apporter apporté un format qui est absolument incroyable en drague de rue, étant été client, avec une
1: production, avec des milliers d'euros investis à l'époque, il faisait vraiment du très bon travail. C'était des courts-métrages. Je me rappelle, en parlant de Alexis Chains, pour moi, il a vraiment sauvé le marché Red Pill en 2022, avec les vidéos réactions. On était dans un environnement de complète surconsommation. Donc, il a sauvé le marché pour les producteurs, hein, parce que pour les consommateurs, il les a vraiment assassinés. Je pense vraiment que les gens qui regardent les lives, c'est talk de Alexis Chens maintenant... Même plus met de mes titres, il met juste talk. Je sais pas si tu vois. Et les vraies vidéos, je pense qu'il adorait faire, c'était les dragues de rue, en mode court-métrage, aider les hommes. Mais le pass, 2021, a été un flop complet. Je crois qu'on était 25 pour un abonnement à 20 euros. Alors qu'il avait 80 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, et 450 000 abonnés, on pourra en reparler sur TikTok. Flop complet. En plus, c'était 20-25 affichés. Donc à tout moment, il y avait son monteur, son cadreur, ses potes, etc., etc. Donc à tout moment, on était 10. Traverser du désert, il s'est remis en question. J'espère qu'il parlera de ce moment-là, de cette... De là Il est revenu avec un format action il n'a pas cherché à comprendre. Donc il a changé de peau, félicitations. Peut-être qu'il a les mêmes équipes derrière lui que celle de Thaïs d'Esquiffon. Exactement. Et je pense que cette notion-là, elle est trop trop sous cotée parce que ça devient presque une honte, une
0: humiliation. Mais on est aussi nos échecs. Nous sommes nos échecs. Moi, par exemple, ce qui m'a donné envie de lire avant tout, c'est parce que les gars, on allait droit dans le mur. On était en train de crever tout seul. Personne n'allait nous aider, en fait. On était obligé de lire pour justifier ce malheur-là, au final. Et je trouve que Thaïs, là où elle a tout compris, c'est-à-dire que, n'oubliez pas, les gars, que vous faire cracher à la gueule tous les jours, c'est très, très complexe à gérer, d'accord Croyez pas que parce que tu gagnes un petit peu d'argent, euh, tu vas forcément supporter ça. Pas du tout. Et je vais vous dire une chose. Les formateurs vous mentent sur l'argent qu'ils font, avant tout, pourquoi Bien sûr, c'est pour vendre plus, parce que si je vous dis que grâce à, à ma méthode miracle, j'ai économisé 30 millions d'euros l'année dernière, tu vois, je fais 100 millions par an, bien forcément, vous allez me faire passer peut-être avant les concurrents. D'accord Ça, c'est la raison une. La raison 2, les gars, qui prouve que c'est faux ce qu'ils racontent, c'est qu'il y a l'utilité marginale de l'argent. Votre premier salaire, moi je m'en rappelle, on avait démarré, mon premier salaire en CDI, j'avais fait que la fin du mois. J'avais touché 400 euros. À l'époque, 400 euros qui tombent comme ça pour peut-être 8 jours de travail, c'était la révolution. J'étais avec Orient, je me disais, mais c'est la folie. Mon dernier salaire, je n'avais même plus envie d'aller au travail. Le travail était trop, trop ennuyeux pour ce salaire-là. C'est-à-dire que je n'avais même plus besoin de ce salaire-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Donc la raison pour laquelle ces gens-là vous mentent sur l'argent, on fait un petit détour, c'est parce qu'en fait, vu tout ce qu'on leur crache comme haine et comme euh, volonté de revanche, parce que les gens se font avoir, il y a du mensonge, de l'arnaque, c'est vraiment, entre guillemets, presque, je vais être vulgaire, mais des bips à buzz, d'accord On s'entend là-dessus. Pourquoi ils n'arrêtent pas parce qu'ils ont besoin de cet argent-là et que même s'ils se font insulter, eh bien au final, ça continue encore de légitimer leur argent. Et la vraie raison pour laquelle ces gens-là mentent sur leurs chiffres, c'est parce que s'ils gagnaient vraiment leurs chiffres, est-ce que vous pensez encore qu'ils vendraient des formations à, à 500 euros qu qui s'embêteraient à faire des campagnes de pub, à vouloir repasser sur des
1: clients insatisfaits, etc., se faire insulter, gommer les plaintes Pas du tout. Toujours se demander si on achète le lifestyle et le pitch marketing de l'influenceur, de l'entrepreneur, ou si on achète ses compétences. Par exemple, Yomi Oussama, de très bons entrepreneurs, Vraiment, il euh, en a rien à dire dessus. Est-ce que lorsqu'on achète leur formation en intelligence artificielle, on achète leurs compétences et leur expertise en le domaine, ou est-ce qu'on achète la marque Yumi Usama, donc Expatria Dubaï Exactement. Et pour en revenir à Thaïs, la force de Thaïs, c'est qu'en fait, c'est Kylian Sensei en
0: femme. C'est qu'en fait, Thaïs a très vite vu que le marché qui marche le plus entre divertissement et éducation, okay, le rapport divertissement-éducation sur YouTube, et donc, dans l'influence, parce que je vous rappelle qu'un gars comme Monsieur Dreamax, qui fait partie des cerveaux, a beaucoup plus d'influence avec ses TikToks, ses Reels et ses Shorts, et de temps en temps ses vidéos YouTube un petit peu plus longues, que le maire de mon village. Surtout que ces gars-là ont les jeunes. <rire> les gars, le maire de mon village, il influence qui Il influence les vieux qui jouent au loto au Mais dans 20 ans, c'est fini. Et dans 10 ans, ils perdent la tête. Le plus important, c'est les jeunes. Donc, rappelez-vous de ceci, Thaïs a compris qu'elle est en train d'avoir le meilleur métier pour être présidente de la République, chose qu'elle ne sera jamais. Elle peut avoir du poids dans la politique française. Présidente du peuple. Exactement, en étant créatrice de contenu, en créant son propre média, comme si elle, en fait, elle passe dans sa télé. C'est ça qu'offre YouTube aujourd'hui. Elle passe dans sa télé. En faisant des vidéos sur le meilleur rapport entre éducation et divertissement qui est le Red Pill en France, elle s'en est aperçue. Et elle, son offre, c'est qu'en fait, c'est Kylian Sensei en femme. C'est The French Itch en femme. Et quelle femme, franchement, euh, très très jolie, Très très féminine, très très douce, un petit peu joueuse, tu sais, avec son regard, tu sais, quand elle bouge le visage, etc. Elle est consciente de ceci. Elle est consciente de ceci. Et je ne te dis pas la valeur sexuelle que doit avoir
1: Thaïs en France. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'en parlant d'hypergamie, elle-même l'exerce parce qu'il me semble qu'elle avait une relation avec Baptiste Marché, mais de ce que j'en sais, pas avec le mec qui lui demande des photos dans la rue. Pas avec le mec qui lui pose des commentaires Thaïs, euh, t'es trop belle, euh, t'as entièrement raison, etc. etc. Et d'ailleurs, on peut aussi parler de son équivalent, donc de son hémésis, qui est Julien Rougely. Pour moi, Julien Rojdi, c'est vraiment le côté masculin de Thaïs Escuffon. Et le côté politique, on va dire, de Thaïs Escuffon, c'est soit Marion Maréchal, soit Jordan Bardella. Donc il y a vraiment une très bonne team. Je ne sais pas s'ils s'entendent entre eux. Souvent, les gens avec qui on est entre guillemets le plus euh, en froid, nos plus grands ennemis, souvent, bah, c'est les gens qui nous ressemblent le plus. C'est malheureux. Donc Rojdi aussi, Laurent Alpha, vraiment, look, money statue game. Je pense qu'on peut s'en inspirer. Chaque homme peut s'en inspirer. Et Bardella, comme tu l'as dit, c'est un jeune loup, mon ami. C'est vraiment un jeune loup, Young Chirac. En
0: plus, Rochedi, ce qui est incroyable, ce qui est incroyable avec Rochedi, c'est quoi C'est qu'il est resté « kilu », comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais vendu. Il est allé jusqu'aux plus hautes sphères politiques dans le monde réel et jusqu'aux plus hautes sphères politiques dans le monde virtuel avec Papacito, jusqu'à écrire un livre politique avec Papacito. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il a énormément de succès avec les femmes. Je pense qu'il est sorti avec peut-être l'une des plus jolies filles que j'ai jamais vues de ma vie, avec en plus l'un des meilleurs intellects que j'ai jamais vu de ma vie pour cette fille-là. Parce que justement, elle n'était pas du tout féministe, etc. Elle se battait pour ceci. C'est une fille qui est hollandaise, je ne sais plus. Eva. Eva elle, elle parlait français couramment. Qui parlait plusieurs langues et tout. C'était vraiment euh, incroyable. D'ailleurs, il y a un live légendaire de Julien Rogedi avec sa copine. Casque de gamer aussi. FAQ, ouais, avec, avec son casque de gamer, son Turtle Beach. Tu sais, il est sur Black Ops 1.
1: Euh, tu sais, il est en lane. Il est en lane à côté. C'est comme Jordan Bardella. Pour moi, c'est vraiment le fils qu'aurait dû avoir Zemmour. Si Zemmour, on va dire, avait été plus esthétiquement plaisant, ça aurait été Bardella. Et je pense d'ailleurs, et c'est vrai, que Bardella a beaucoup, beaucoup, et s'est beaucoup, beaucoup inspiré d'Alex Il me semble qu'il le considère un petit peu comme une figure, on va dire, un père intellectuel. Mais maintenant, vu qu'ils sont entre guillemets, ennemis, bon, on sait ce que ça veut dire. Je ne sais pas s'il si le redirait. Donc pour moi, Bardella, comme tu as dit, prochain président, il serait limite plus légitime que Marine Le Pen. Il touche beaucoup plus de personnes, Bardella, au sein de la jeunesse, bien sûr, que Marine Le Pen. Eh bien, est-ce que pour toi,
0: déjà, le prochain président de la République fait des vidéos sur YouTube
1: comme avait dit Patrick Bette-David, un de un nos notre père de substitution, il avait dit que selon lui, Logan Paul ou Mr. Beast peuvent être les prochains présidents de la République américaine. Incroyable, incroyable. Donc je pense que Bardella, s'il monte, après, quoi que oui, je pense que oui, parce que n'oublie pas que beau égale bien. Si tu as une pensée, on va te dire. Qui déplace la fenêtre d'Overton. Donc, imaginons, tu dis des choses qui ne sont pas usuelles sur un plateau télé, mais t'es beau gosse, t'as un beau lifestyle, parce que c'est que du marketing, n'oublions pas. à Dubaï. L'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis sont des monarchies absolues de confession musulmane. Pourtant, c'est un modèle, c'est un exemple de pays, c'est un exemple entrepreneurial. Il y a énormément d'Européens, d'Américains à Dubaï. Pourtant, aux États-Unis, les républiques islamiques sont vendues comme euh, un désastre sur Terre, vraiment les démons. Pourtant, Dubaï, qui a un excellent marketing, les attire. Justement pour reprendre ce que tu dis, je pense qu'en politique, ce qui marche le plus, parce qu'encore une fois, les politiques, les gars, ce
0: sont les meilleurs vendeurs français. j'ai jamais vu un tel exercice que vouloir être homme politique. C'est extrêmement dur parce que tu dois te méfier des journalistes, des médias, tu dois toujours maintenir ton sourire, tu dois être cohérent, tout savoir s'en fiche, tu dois savoir t'entourer. C'est absolument... Euh, pour moi, le travail le plus dur à faire aujourd'hui, homme politique, sans oublier le stress, sans oublier la drogue que tu prends pour tenir. Enfin, C'est absolument incroyable. Les trahisons, euh, qui couche avec qui Tu sais, il y a des rumeurs qui disent, par exemple, qu'à l'extrême gauche, ils sont énormément dans les soirées libertines, etc. On voit, par exemple, Madame Garrido avec deux mecs autour d'elle et tout. Enfin, Tu sais, c'est genre, on y va, on y va. Pierre Palmade Pierre Palmade, mon sang. Il n'est pas homme politique, orient <rire> Donc, je trouve que on a énormément à s'inspirer de ces gars-là. Qui est pour moi aujourd'hui le meilleur communicant de France Eh bien, je vais vous le dire, même si je ne suis pas du tout de son bord. De son bord, en plus, il y a l'amalgame, vous avez compris peut-être, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, quelle est sa principale force Je vais vous la donner. C'est qu'il est super beau il a pas du tout un physique d'homme politique. Il a un physique pour jouer Superman à Hollywood, mec. Franchement, Emmanuel Macron pourrait jouer Superman à la place de l'acteur, tu sais, vraiment euh, Super Chad à Hollywood. Tu lui mets un costume de super de super héros, ça pourrait être James euh, Bond. Ça pourrait être James Bond. C'est incroyable ce que fait Emmanuel Macron. Pourquoi Parce qu'il est beau. La preuve, malgré les mensonges, malgré les trahisons, c'est extrêmement dur pour un mauvais président entre guillemets qui a un mauvais bilan. Encore une fois, ça dépend pour qui. Hein. Là, je parle pour le peuple, donc 98% des gens. Mais pour les très très riches, Emmanuel Macron est un président émérite. il n'ont Jamais mieux que lui, hein, ok. Et eh bien, c'est un c'est une performance absolument incroyable. J'allais dire infâme, tu vois, mais incroyable de se faire réélire, mec. Alors, encore une fois, on ne compte pas les voix, mais c'est absolument incroyable de d'être capable de manipuler, d'être capable de convaincre sur une période de temps d'environ huit mois, parce qu'au final, c'est uniquement comme ceci qu'il est réélu à la place d'une personne qui n'a pas encore fait ses preuves. C'est incroyable, c'est comme si toi tu me tu ramenais. 6 sur 20 au 3 trimestres et on te laissait passer l'année suivante parce que t'as une belle gueule parce que je te fais ça tu sais quand tu parles
1: comme il faisait au débat <rire> vas-y en une expression en un mot la stratégie du météore qui d'ailleurs nous amène au prochain sujet exactement en parlant de météore justement en parlant
0: d'astéroïdes eh bien moi je vais parler de l'anti-alpha par excellence l'anti-David guggins par excellence celui qui ferait mentir celui qui ferait déjouer la stratégie aux échecs justement échec et maths échec et Oussama Amar d'Andrew Tate, Oussama amar qui est pour moi la quintessence du personal branding négatif. Parce que oui, on n'a pas tous une splendide génétique. Et comme on en parlait une fois, est-ce que Oussama Ammar, d'après vous les gars, devrait faire un régime Est-ce que dans sa communication, encore une fois, on ne parle pas santé, je te parle en termes de communication, de personal branding, d'influence, de marketing est-ce que Oussama Hamar n'est pas devenu riche aussi parce qu'il n'a pas du tout le physique d'un entrepreneur Oui, comme dit Macron. Est-ce que, est que ça m'arrange Oui, tu sais, quand il fait comme ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Oussama Hamar avec son physique du vendeur de BD dans les Simpsons, devient sympathique et passe pour un génie parce qu'en fait, tu ne l'expliques pas. Personnellement, quand je tombe sur les shorts d'Oussama Hamar et qu'on le voit de profil, franchement, les gars, c'est pas du tout de la grossophobie, comme il dit dans les titres, mais vraiment, tu te dis... En fait, c'est la quatrième dimension, tu vois. J'ai raté un épisode, c'est incroyable. Et aujourd'hui, croyez-le ou non, croyez-le ou non, si je vous dis meilleur entrepreneur français aujourd'hui, vous allez me dire sur YouTube, vous allez me dire Yomi Denzel. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, les gars, c'est Ousama Hamar. En 2023. Ousama Hamar a réalisé un podcast seul sur leur chaîne de podcast avec Yomi Denzel et Ousama Hamar sans permission. Ousama Hamar a pratiquement réuni le même public. Je pense que si Yomi fait la même chose, Yomi ne réunit pas autant le public. Pour moi. Oussama Ammar a une vraie communauté derrière lui. La preuve, il s'est relevé d'énormément de bad buzz récemment. Yomi Denzel, moins en tout cas, on va pas dire non, il a quand même une communauté, mais moins. Oussama Ammar, il y a vraiment des super fans qui sont autour de lui. Et je vais vous dire une chose, la valeur d'une personne, c'est sa rareté. Croyez-le ou non, si j'étais en survêt devant vous, vous m'écouteriez peut-être pas forcément. S'il y avait un terrain de foot derrière moi en t-shirt, vous ne m'écouteriez pas forcément. Je devrais faire mes preuves. Là, je suis un effet de contraste que vous devez au final expliquer. Eh bien, Oussama Amar, c'est la même chose, mais de manière négative. C'est-à-dire que
1: lui, c'est l'inverse. On parlait de la stratégie du météore pour Emmanuel Macron. On peut parler donc de l'expression stratégie du frigo pour Oussama Amar propre, parce qu'il est de partout, partout sur la forme, donc sur l'écran, parce qu'il prend tout l'espace, qui est vraiment un côté vache propre, au sens propre extraordinaire, et aussi au sens figuré. Je me rappelle, Oussama Amar, les premières conférences que j'avais écoutées de lui, c'était sur le numérique, sur le coding, il y a 6-7 ans. Ils aient déjà d'apprendre le coding, c'est quand même impressionnant. Et pour ceux qui ne savent pas, ou m'a malheureusement, comme souvent, on peut parler aussi d'Alain Soir ou de Hexemour, En fait, ça devient des mêmes, tu vois. Quand des vidéos d'Alain de Soir ou de Hexemour, donc les vidéos les plus regardées sont des best-of compilations, plateau télé, ou on va dire petit dérapage, alors que les vidéos sur ses livres, donc analyse de, de, de lecture, etc., font 10 000 vues. C'est triste. Pareil pour Oussama mort La plupart des gens ne connaîtront jamais son travail de conférence, et je leur rends hommage. Je leur rends hommage. Je leur le ai il y a longtemps. J'encourage vraiment tout le monde à regarder plein d'interviews, plein de conférences qu'il a fait avant le buzz, donc on va dire 2015, 2016, etc. Avant donc Family aussi, hein, avant l'épisode de Family, cette période-là, il avait le même storytelling, c'était la même personne. Et je pense aussi, ce qui a marché pour Usama, c'est qu'il s'est super bien trouvé avec Yomi. Ils ont une bonne synergie, une bonne connexion, et en fait, Yomi, ça doit que ça serait un excellent, on va dire animateur télévisuel, donc de télévision. Pourquoi Parce qu'il sait comment exister, comment titiller la personne en face de lui. Et vu que Ousama, il n'attend que ça pour donc, sortir sa casquette de storyteller, d'ailleurs formidable storyteller, Yomi en profite. Et en parlant de ça, il y a aussi le contraste entre Yomi, donc on va dire BG, BG 2.0, l'homme right. 2.0, l'homme 2.0, l'homme de la Renaissance, et Ousama, et donc oui, Ousama, on va dire l'antitate. Donc réfléchissez bien. Donc c'est extrêmement rare hein, pour des hommes comme Ousama Amar, vraiment, comme tu as dit, il n'existe pas, c'est une marche propre, mais combien de personnes, donc il est jamais allé à la salle, il s'en fout complètement d'avoir un six-pack, il doit avoir une alimentation vraiment, on va dire, bas niveau, du moins je pense qu'il ne mangeait pas ce qui est conseillé, je pense. Complément alimentaire, il s'en fout complètement. Le sommeil, je pense qu'il ne doit pas forcément avoir une très très bonne, on va dire, hygiène de vie, et pourtant, il est 100 fois plus connu que 100% des mecs que j'ai vus à la salle de sport.
0: Oussama Amar, en fait, c'est un Alec Henry, euh, non pas sous stéroïde, mais euh, sous glucide, dans le sens où il ne dit rien de plus que les autres entrepreneurs, je ne pense pas il y a des conseils qui vont forcément vous mettre des déclics dans la tête ou des trucs que vous n'avez pas déjà entendu avant. En revanche, c'est une personne que vous n'aviez jamais entendue avant qui vous le dit. Donc, mon conseil, c'est qu'il ne doit pas y avoir de faiblesse dans votre forme. Je parle bien de la forme au niveau de la caméra, le setup. Je parle pour les créateurs de contenu. Pareil, si vous allez faire du podcast, si vous parlez dans des voix off, si vous animez des meetings, les webcams, les cils et ça. Là, il n'y a aucune faiblesse à avoir. En revanche, au niveau de vous-même, au niveau de votre physique, acceptez vos défauts physiques. Si vous êtes absolument énorme, eh bien jouez là comme Oussama. Si vous êtes super maigre, très très petit et très très nerveux, jouez là encore comme Oussama. Pensez à Oussama. Dites-vous que si lui, il s'est tapé sa traversée du désert justement depuis des années, et aujourd'hui c'est en buzz complet, je vous ai expliqué le graphique exponentiel de l'effet cumulé de la vie, vous aussi, il peut se passer la même chose. Donc dans la vie, il n'y a pas tout qui est donné seulement aux Andrew Tate. On le voit avec Oussama Ammar qui a pratiquement tout, alors que c'est exactement
1: l'opposé de David Goggins. Et je pense c'est aussi un point fondamental, c'est de jouer avec ses propres cartes. Quand on fait 1m70, ça ne sert à rien de vouloir se comparer à des gens qui font 2m, 2m15. Quand on fait entre guillemets 70kg, ça ne sert à rien de vouloir et d'avoir la routine d'entraînement d'un bodybuilder à la salle ou sur Internet. Ce qu'a fait Oussama, ce qu'ont fait aussi d'autres entrepreneurs, on peut citer Jean-Marie Corda, ils ont joué avec leur force. Donc, malgré le physique de ces deux personnes-là, ils ont réussi à le transcender et à en faire une force. Limite à en faire un running gag, tu sais, en faire des blagues récurrentes. Et toutes les personnes, après, bah, disent justement euh, « Mais t'es très bien comme t'es, t'es beau gosse, etc. etc. » Donc, ils forment un culte. Et ça, ça marche pour sortir
0: de l'anonymat parce que tout ce qui n'est pas à caractère remarquable doit forcément, du coup, se payer en publicité pour être remarquable. Comprenez bien ceci. Oussama Hamar il a quand même réussi la prouesse hallucinante d'être plus présent n'importe quel youtubeur en France sans vraiment de chaîne YouTube jusqu'à ces derniers mois en étant invité juste sur des podcasts jusqu'à ces derniers mois bien sûr parce que maintenant il a sa propre chaîne etc mais voilà c'est pas du tout régulier d'accord c'est pas du tout fréquent, ce n'est pas du tout un youtubeur c'est rare de voir une vidéo d'où ça m'a marre seul euh, qui vous parle et sans payer de publicité et pour autant il est partout et quand je vois les shorts, vous savez, du podcast Sans Permission, que on, dont on est tous euh, aujourd'hui soit addicts pour les super fans, il y en a aussi, soit qui nous sortent des yeux tellement on en voit parce que vraiment, moi, j'en peux plus. 7 sur 10 et faites le test. 7 sur 10, c'est des shorts d'Oussama Amar et pas de Yomi Denzel qui est pourtant un professionnel de la vidéo. Pour autant, quand on est arrivé sur son podcast, on venait à la base pour Yomi. Et au final, c'est Ousama Amar qui se distingue, qui voit la vedette, alors que normalement,
1: beau égale bien, c'est Yomi qui doit buzzer. Je pense vraiment, et ça sera vraiment, euh, je pense le moins à retenir de cette séquence, c'est que polarise et accepte et joue sur le fait de polariser. Yomi, entre guillemets, veut être le genre Il veut être lisse, c'est son personnage, il le tient très bien. Donc, sama il vient, il sait très bien que ce ne sera pas un sexe symbole, que ce ne sera pas, entre guillemets, un homme qui sera toujours respecté, etc. Donc lui, il va en jouer. En plus, je me rappelle sa vidéo, tu sais, où il, dit, euh, il relie les commentaires qu'on lui a donnés, et qu'ensuite, après, il fait une petite séquence émotionnelle très intelligent. N'oublions pas que Oussama Mar, en plus des vidéos, des interviews, etc., qu'il a, a fait, il a produit énormément de conférences. Donc, il sait comment jouer avec le public. Chose que Yomi, entre guillemets, manque un petit peu. Ça se voit que Yomi, entre guillemets, c'est vraiment un homme de YouTube. Oussama, il a, il a fréquenté, il a regardé beaucoup d'entrepreneurs dans les yeux. Pour moi, ça fait une différence fondamentale. Exactement. Je vais rajouter aussi que pour passer au stade du dessus, le stade
0: rentable, parce que vous n'aurez pas tous la chance d'être invités dans la plus grande chaîne française de podcast, etc. On peut citer par exemple Antoine, donc l'intervieweur entre les deux. Les gars, Antoine, sincèrement les gars, ce n'est pas injuste ce que l'on vit par rapport à lui. Nous tous là, il y a des personnes les gars qui ont 100 fois plus de talent qu'Antoine, 100 fois plus de compétences qu'Antoine et je le dis... Je n'ai rien contre lui parce qu'il me parle sur Instagram, par exemple, pour des conseils en lumière, d'accord Donc, c'est quelqu'un qui a cette envie d'apprendre, et ça a été, entre guillemets, l'élu, tu vois, au Barça, au final, c'est un peu le, 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 le Gavi aujourd'hui, cest que c'est un peu l'enfant prodigue, tu vois, qu'on va mettre, voilà, il a la belle tête, il fait le parfait rôle, il était là au bon moment, il vient. Tu comprends ce que je veux dire Mais, penser à un mec comme Oussama Ammar, c'est-à-dire qu'Oussama Ammar, il a dû faire sa place... Et il vient, entre guillemets, comme il dit l'autre, avec mes 120 kilos, bon là c'est un peu plus, mais il vient avec ses 120 kilos, il se pose, et en fait il te demande pas ton avis. Et les gens, pour la majorité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des conseils de débutants leur vont très bien. Et si vous leur partagez des conseils de débutants, et en plus vous ressemblez à quelque chose d'un petit peu humoristique, quelque chose qui sort de l'ordinaire, ils ont direct l'argument pour... En parler autour d'eux, ce que je conseille humblement à Oussama Hamar s'il veut passer pour moi au step du dessus. Pourquoi je dis ça Parce que réfléchissez, aux états unis est-ce que vous connaissez un Oussama Hamar non. non, mec <rire> Je n'ai jamais vu un mec comme lui, un mec qui a ce potentiel-là, entre guillemets, ce rapport entre physique atypique et euh, contenu, entre guillemets, quand même, euh, qui, qui, qui marche, tu vois Forme et fond. Exactement, forme et fond. C'est très, très rare, hein. c'est très, très rare, ceci. Donc, je vous le dis, pour moi, la place d'Oussama Hamar c'est obligatoirement, parce que c'est le marché, je ne suis pas pour, ok, je ne suis pas pour, j'ai une mauvaise image de lui, malgré tout, c'est vrai, ce sont les résultats, pour moi, ce gars-là doit percer aux états unis en plus, il parle anglais, il doit percer dans le monde entier, parce qu'il n'y a personne qui est comme lui, et je pense que pour percer dans ces niveaux-là, forcément, il va falloir qu'il passe l'étape en mode « golden boy euh, », gouverneur de Californie, c'est-à-dire de ressembler à Arnold Schwarzenegger quand il a voulu se présenter. Arnold, les gars, il n'y est pas allé en débardeur gold gym, il est allé en magnifique costume, il parlait super bien. bien, ça doit être la même chose pour Oussama. Il doit garder sa différence
1: mais mettre un costume pour que ça devienne Pavarotti. Excellente image, encore une fois, un costume ça change un homme, mais une chemise hawaïenne, ça change aussi un homme. Et je pense qu'il en joue aussi très fortement. Je sais que des fois il est pieds nus sur, dans les podcasts et vraiment entre guillemets une synthèse, comme dirait l'autre. Mais Oussama c'est un exemple, vraiment en termes de d'acceptation et aussi en termes de polarisation, parce qu'il fait pas ça au hasard. Il sait très bien entre guillemets que depuis petit, les gens le remarquent et il en joue énormément. Félicitations. D'ailleurs,
0: il devient de plus en plus énorme. Hein. Euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais lors de ses précédentes conférences, il n'était pas comme ça. C'est vrai. Est-ce bon que plus ce maigre. ne serait pas le secret pour percer sur YouTube Prendre ouais, ouais. du bois. Stratégie du frigo. Exactement. Et ce que je vais dire aussi, c'est qu'il y a quand même des limites là-dessus. C'est pour ça que pour moi, il doit vite passer à l'étape 2. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, eh bien, on va plutôt écouter ce qu'il dit. Et forcément, ça se répète. Et quand il parle du G20, voilà, pour la plupart d'entre nous, ici, le G20, ça n'aura aucune incidence sur nous et on n'aura aucune incidence sur le G20. Personnellement, quand je suis arrivé sur une pub de leur formation en intelligence artificielle avec Yomi Denzel, quand je vois la grosse tête d'Ousama pas coiffée avec son sourire bizarre et son quadruple menton, c'est vrai, chemise hawaïenne ouverte et Yomi derrière qui se retient de rire, tu sais, on l'a tous vu cette pub, franchement les gars, j'étais choqué. Je ne je prends pas du tout au sérieux ce qu'ils racontent. Donc, les anecdotes de Per Castor, de manière intelligente, oui, franchement, ça marche bien, il y a un public et tout, type Victor Ferry, tu vois, je pense, à un public un petit peu plus âgé, etc., qui kiffe ou ça m'a marre pour de vrai. En revanche, je pense que pour être pris au sérieux, pour vendre, pour de vrai, euh, des formations, etc. Je ne vous parle pas que des gros coups, okay je vous parle euh, fonder une communauté, etc. Je pense quand même voilà, qu'il va falloir passer l'étape du costume et passer l'étape aussi du contenu, parce qu'on attend toujours ça. Au passage, Oussama Hamar est l'un des mecs les plus pertinents et réguliers de YouTube. Parce qu'il est extrêmement actif, je crois qu'ils font à peu près un podcast par semaine. La plupart du podcast, les anecdotes intéressantes, elles viennent de lui, dans la plupart du podcast. Donc vraiment, je vous le dis, c'est très très dur d'être à ce niveau de pertinence aussi longtemps. On doit lui reconnaître ceci. On passe au cinquième concept du podcast de frère numéro 4. C'est, vous le voyez ici, submagic.co. C'est pour moi la meilleure IA que j'ai découverte pour le montage vidéo. Donc pour le montage de vidéos longues, ce qui est en train de révolutionner ma productivité, c'est autocut. Ça c'est un plugin sur Adobe, vous devez avoir Adobe pour avoir ce plugin. AutoCut, donc auto comme une automobile, Cut, T. Maintenant, pour les shorts, les reels, les TikTok ou même vendre cette compétence, les gars, mes DM Instagram ne sont pas remplis de femmes, mais de petits monteurs de vidéos courtes qui me demandent du travail. C'est ça la nouvelle mode. Donc je vous le dis, personne n'est au courant encore aujourd'hui, les cerveaux, oui depuis trois semaines, mais... Voilà, vous êtes encore bien avant que la vague arrive. Avant-gardiste dans le marketing. Avant-gardiste dans le marketing, comme dit Frisco Corleone, notre rappeur préféré pour l'instant. C'est submagique.co. Donc sub comme des abonnés, en gros des abonnés magiques. Sub comme des abonnés, donc S-U-B, magique en anglais, .co, Les gars, arrêtez tout, posez les stylos, écoutez ma voix, rien que ma voix. C'est absolument incroyable ce qu'ont fait ces trois personnes. Donc le fondateur, il s'appelle David Zitoun, c'est un abonné de la chaîne, il n'est pas encore cerveau, il en a entendu parler, mais il n'a pas rejoint. C'est un abonné de la chaîne. Ensuite, il y a Kélian. Kélian, qui lui est un cerveau depuis la première génération sur le groupe Telegram. Et ensuite, il y a une troisième personne que je ne connais pas, Voilà, je ne connais pas non plus tout le monde. Ils sont trois, ils ont lancé cette IA. Les gars, ce sont des sous-titres automatiques. Tous mes Reels, mes TikTok, mes Shorts, j'en publie deux à trois par jour sur les trois réseaux différents, sans rien faire. Je ne travaille pas pas du tout mes Reels, etc. Je ne sors pas d'argent. C'est vraiment magique. L'IA peut être réglé, dans le sens où tu peux choisir la taille de la police, la couleur des mots, tu peux mettre des emojis, moins mettre d'emojis. tu peux augmenter le texte, tu sais, sur l'écran, le baisser, le mettre absolument où tu veux. Il y a des innovations qui sont faites tout le temps. La preuve, l'IA date d'il y a trois semaines. Il a lancé début mai son IA. Il a laissé son numéro de téléphone sur les mails. Pourquoi Parce que moi, je teste les choses. J'ai rentré mes coordonnées bancaires, vous allez le voir. Le site, franchement, on dirait euh, un profil métique On dirait un site euh, minimum viable. Tu un b 2 Voilà, un B2P. On dirait un mini-site. En plus, c'était par compte Google. Donc, j'ai mis mon compte Google, etc. J'ai plusieurs adresses mail. Je pense que pour vous, c'est pareil. J'ai mis une adresse mail voilà, qui date un petit peu, etc. Pas vraiment sérieuse. Juste pour tenter, parce que j'avais peur. Forcément, j'ai peur. Le site, il fait amateur et tout. Je mets ma séquence à monter dedans. Je teste. C'était il y a deux semaines, il y avait encore moins de features. Les gars, c'est absolument magique. Je mets la feature, il y a un temps du plot d'environ une minute, deux minutes, trois minutes aujourd'hui. Il y a le temps de traitement, je corrige les fautes. Pour moi, il y a un meilleur transcripteur que sur Adobe. Okay Donc si vous voulez vous faire connaître de partout, c'est la bonne adresse de la vidéo. Si vous voulez vendre des prestations en monteur vidéo, c'est grâce à SubMagic que vous devez déléguer votre travail. Et
1: pour de vrai, vous allez non pas avoir des abonnés magiques, mais des euros magiques. Ben pour moi et mon utilisation, ça a complètement remplacé, par exemple, Adobe. Adobe, je m'en servais pour les sous-titres qui étaient très approximatifs en français, on pourra en parler, et aussi pour les pourritages. Sur Submagic, même pour, du coup, le montage complet des shorts autrefois, donc les emojis, la couleur des textes, les fontes, etc., etc. Maintenant, sur Submagic, mais c'est extraordinaire. Juste, je vais sur DaVinci en amont, pour donc sélectionner, tes le short, je mets une musique de fond que j'apprécie, je la mets souvent forte, et après, je vais directement sur Submagic. Et Submagic, Vu que c'est Nia qui le fait, je pense à peu près en 30-40 secondes, donc l'éditing est en cours, tout est délégué. On a juste, du moins on peut juste si on veut, à raffiner le montage. Donc monter le texte comme Nadja Raji, rajouter des emojis, rajouter des couleurs, mais si on ne veut pas le faire, donc si vraiment on laisse l'IA faire ce qu'elle veut... C'est ce que je fais actuellement parce que je vise le 20 Parce que du coup, bah, comme tu l'as dit, c'est extrêmement précis et c'est du travail de pro. Comme tu l'as dit, même dans les cerveaux, il y a beaucoup beaucoup de monteurs, d'apprentis monteurs qui proposent le service, leur service à tout le monde. Donc de montage, d'éditing, etc. Unia, on en parlait du, sur les différents podcasts, encore une fois, est en train et va remplacer beaucoup, beaucoup de métiers en ligne. Les shorts, c'était une industrie qui commençait vraiment à se former, à se forger. Exactement. Je vais vous dire une chose. J'ai pris Monsieur
0: David Zitoun au téléphone parce que, déjà, il a laissé par mail, j'étais assez surpris. Et je voulais lui partager des idées pour son IA, parce qu'en fait, son IA, elle est absolument incroyable. En plus, elle comprend le français et tout. Enfin, je me suis dit, mais en fait, même les US, ils n'ont pas ça, tu vois. Et à vous de tester, tester gratuitement. Je crois d'ailleurs que si vous connectez votre compte Google, donc encore une fois, je l'ai fait et tout avant vous. Vraiment, je vous dis, allez-y les yeux fermés, ok Vraiment, allez-y les yeux fermés. Je crois que vous avez peut-être, à l'époque, c'était cinq vidéos gratuites. Peut-être que là, ça va être une ou deux ou trois, peut-être, je ne sais pas. Et il a laissé son numéro par mail à l'époque. Je le prends au téléphone enfin il m'appelle et euh, il était super surpris, voire très malaisé. Et je lui dis, écoute, moi je suis youtubeur, je m'appelle Nadir, mais j'ai la chaîne 100 livres en un jour sur YouTube. Et il me dit, mais attends, je te connais et tout, et c'est pour ça qu'on a commencé à rentrer en contact. Il me dit, écoute, euh, donne-moi ton avis là-dessus. Et je lui ai listé genre 10 points, pour moi intéressants, sur son IA pour en faire vraiment l'IA parfaite. Pourquoi je vous dis ça parce que j'ai payé des packs de titres sur Adobe. Je paye Adobe tous les mois. J'ai payé des packs de transition, des packs de bruitage. J'ai Epidemic Sound pour les musiques. Enfin, vraiment, je vous le dis, je dépensais déjà beaucoup d'argent pour ces putains de shorts. D'accord J'en avais marre de ces shorts-là. En plus, ça ne rapporte pas d'argent. Ça ne rapporte que des vues. Je ne veux pas me prendre la tête sur les shorts, moi, tu vois. Et aujourd'hui, grâce à ce magique, ben, en fait, je fais autre chose à côté. Vous savez, vous avez plusieurs onglets. C'est bon, en fait. L'IA, elle fait le travail pour moi. Juste à vérifier les fautes d'orthographe. Je donne de la vidéo. terminée. Et... Ce qui est formidable pour moi avec cette compagnie, et c'est pour ça que je la mets en avant, submagic.co. Déjà parce qu'on l'utilise tous les deux. Aujourd'hui, c'est ma meilleure IA que j'ai découverte sur les deux, trois derniers mois. Et on va en parler pour le prix, parce que pour moi c'est super abordable, surtout avec la technique que je vais vous donner, on va en parler. J'arrive et je lui parle des features. Et il me dit, mais attends, attends je vais prendre des notes parce que là vraiment c'est incroyable. C'est un vrai passionné. C'est un ancien créateur de contenu, David Zitoun, qui... C'est dit, mais en fait, je peux automatiser tout ça. Et même toi, tu parlais d'ailleurs dans, dans des précédents podcasts. Tu disais, mais tu verras que les sous-titres, ça sera remplacé. Les sous-titres, tu auras une IA qui parlera de ça. Je, je l'avais retrouvé quand je faisais les shorts. En plus, pas n'importe quel sous-titre. c'était Alex Armozzi. Oui, c'est type Alex Armozzi. Donc, de base, il y avait des formations vendues pour faire des sous-titres comme Alex Armozzi. Formations que j'ai payées, d'accord, avec des packs et tout. Je me sens super bête parce qu'au final, Sub David Zitoon, m'a remplacé et vous a sûrement peut-être remplacé aussi. Donc, soyez smart. Jouez dans le creux de la vague, d'accord, jouez avec, avec le vent. Et je vous le dis, ce gars-là, il a peut-être apporté, sans mentir, sans mentir, combien d'innovations Peut-être 3, 4, 5. Il n'y avait même pas les couleurs sur les mots, pas en les emojis. Il n'y avait même pas la taille de la police avant, quand je, vous, quand je vous en parle, il y a genre deux semaines, tu vois. Il nous accepte tout sur un groupe WhatsApp qui est là. Je lui ai dit de faire un Telegram, au final, il fait WhatsApp. Je pense que si vous passez sur les formules payantes, je ne sais pas si ça se fait encore, mais peut-être qu'il laissera son numéro. Je ne sais pas s'il si le fait encore. Je lui ai déconseillé parce que je pense. Mais je crois qu'il a 2000 visiteurs, je crois, sur son IA. Il a 2000 visiteurs. Et je ne sais plus combien il a de clients, mais plusieurs dizaines ou centaines, voilà. mais ça commence à vraiment péter. Peut-être que là, il est à 4 000, 5 000. Au moment où vous écouterez le podcast, il sera peut-être à 10 000, 15 000, 20 000. Donc vraiment, je vous le dis, moi en tout cas, j'ai eu cette chance. Au final, voilà, c'est un risque que j'ai pris et je suis gagnant. De mettre mon compte, ma carte bancaire et de payer. Ok, j'étais passé sur la formule du milieu, moi, c'était à 20 euros à l'époque. Parce que la formule à droite, c'était trop cher, c'était 50 euros. Vraiment trop cher. Et je lui ai dit qu'en fait, le plus gros point faible de son IA à David Zitoun, parce que c'est des abonnés de la chaîne, c'est des cerveaux, et le projet me plaît vraiment, tu vois, parce que je suis utilisateur à fond, donc fais-moi gagner du temps, tu vois, je t'en serai reconnaissant, et si l'appui de la chaîne YouTube, ça peut me faire passer avant vous, pour partager la voix de ceux qui ne peuvent pas se faire entendre, je le fais évidemment, tu vois, quitte pas parfois à un peu harceler ou un peu trop donner d'idées, je m'en fous, je le fais pour nous tous. On est en trial un erreur. Trial and error, exactement. Et... Je lui ai dit, c'est dur quand même de dire ça, parce que c'est son IA, son bébé et tout. Je lui ai dit, franchement, la formule illimitée, d'accord Parce que c'est celle qu'on veut tous, parce qu'en fait, c'est super facile. <rire> tu vois, euh, je m'en fous de faire 15 shorts par mois si euh, les shorts me prennent 15 minutes à faire ou 10 minutes à faire. Je, vais, je veux en faire 70, mec Pourquoi est-ce que moi, je ne profite pas de cette IA à fond Est-ce que vous comprenez la, la logique Si tu mets 40 minutes par short à faire, tu te dis, bon, ça va, je vais en mettre allez, un tous les 3 jours, 4 jours, 5 jours... C'est déjà bien, ça me prend du temps. Mais si tu fais autre chose à côté, toutes les 15 minutes, tu as un short qui tombe de manière automatique. Mais en fait, des shorts, mec, j'en veux plein. J'en veux 120 par mois, moi, des shorts. Et du coup, je lui ai dit, 50 euros, c'est vraiment trop cher. Est-ce que toi, tu étais d'accord avec moi
1: Parce que la formule, vraiment, c'était abusé. Entièrement, parce que du coup, les gens vont comparer d'autres IA, mid-journée ou ChatGPT. Et son edge, comme a dit qui c'est en illimité. ChatGPT, les serveurs crachent régulièrement. Et mid-journée, il y a aussi une durée en termes de temps. Donc, c'est vraiment un edge énorme sur lequel Submagic et David jouent. Surtout qu'en plus, sur les formules payantes maintenant, euh, on peut
0: mettre des vidéos beaucoup plus longues et des vidéos beaucoup plus grosses en termes de taille. Donc justement, tout nous oblige à aller vers ces formules-là, mais elles étaient trop chères. Et à un moment donné, je lui dis, je lui dis, mais tu sais David, 50 euros, je ne pense pas que tu auras beaucoup de monde, parce que maintenant, la norme, c'est quoi C'est peut-être 20, 30, 40 max, on va dire, pour des grosses, grosses IA. Encore une fois, ne me croyez pas sur parole, vraiment, parce que peut-être que vous allez être déçus au final de l'IA. Testez vous-même D'accord Testez vraiment vous-même. Et vous allez voir que, franchement, vous n'allez même pas y croire. Moi, des fois, je suis genre. là, je me dis, mais comme mi-journée à l'époque, avec les graphistes, je me dis, mais autant en profiter vite, parce que ça va être patché, en fait, ça va être interdit, ce, ce genre d'IA. Et je lui avais dit, moi, franchement, je te dis, je suis capable d'en parler, en revanche... 50 euros, franchement, je peux pas le conseiller à 50 euros, tu vois, c'est pas tout le monde à 50 euros par mois à mettre dans une IA de sous-titres, même si vous êtes dans une agence, même si vous voulez derrière avoir des clients et tout, c'est hyper rentable, même à 50 euros, même à 100 euros, même à 120 euros. Mais je trouvais que ça faisait quand même un petit peu cher, même pour les petits créateurs de contenu comme nous qui veulent se faire connaître. Et du coup, je lui ai dit, moi je te dis, fais moitié prix, mec, et c'est dur à dire quand même, tu vois, c'est son bébé et tout, c'est quand même dur, tu vois. Et je lui ai dit, moi, si tu fais moitié prix et fais une offre pour les cerveaux, et je lui ai dit, tu mets le code les cerveaux donc L E S cerveaux donc C E R V E A U X d'accord donc les cerveaux comme un cerveau au pluriel et fais baisser à moitié prix et après j'en ai parlé au cerveau et je leur ai dit écoutez les gars moi je suis sur cette offre aussi OK c'est moi qui suis, qui suis sur cette offre aussi parce que pour moi c'est le bon prix entre guillemets on est super gagnant allez y tester les cerveaux ont fait quoi ils ont carrément explosé l'IA pas tout le monde évidemment mais beaucoup beaucoup en tout cas plusieurs dizaines et on a tous été hyper séduits de temps en temps. Il y a des bugs, mais c'est très rare. Et du coup, l'IA devient accessible parce qu'à 50 euros par mois,
1: pas tout le monde a les finances. Et je pense de manière plus globale, du coup, si vraiment maintenant, on passe du coup au-dessus de la ceinture, c'est notre discussion entre techniciens, du moins entre travailler sur son business ou dans son business. Donc, est-ce qu'il vaut mieux automatiser dès qu'on a entre guillemets le 20-80 de connaissances, de compétences ou est-ce qu'il faut pousser, pousser dans la de l'entrepreneuriat donc euh, imaginons il aurait, il aurait pu très bien se dire, j'ai envie d'être le meilleur monteur de short en France, non il s'est dit, je vais développer la meilleure IA de France, comme ça, ça sera automatisé pour moi c'était une idée de génie et toutes les applis dont on parle, Midjournée, ChatGPT, ont toutes pensé comme ça et d'ailleurs je rends hommage à Mayday, qui se spécialise donc un membre des cerveaux, qui se spécialise dans l'automatisation qui selon moi c'est le futur, hein. comme le trading algorithmique, il a tout compris
0: sa chaîne, on en parle tout le temps. À un moment donné, on fera la lumière sur un cerveau sur lui. Il s'appelle Mehdi. Il est incroyable, ce mec. Vraiment, je le respecte de malade. C'est Productive Boost. D'accord Donc, vous allez trouver, tapez Productive VB. OK Productive Boost. Et vous allez voir qu'il a fait une vidéo sur une automatisation c'était sur quoi déjà d'articles je crois comment écrire je crois 200 articles SEO en automatique en une nuit tu sais avec 5-6 outils il t'apprend comment utiliser make etc c'est un cerveau vraiment de renom de génie dans la communauté on en parlera un jour donc retenez ceci pour tous ceux qui veulent se lancer dans le business pour moi le meilleur métier est très rapide ok très rapide sans compétences etc c'est monteur de shorts ne dites pas à vos clients c'est une IA qui monte les shorts évidemment soyez smart ok vous prenez l'offre illimitée avec les cerveaux ça va être le même prix du coup que la deuxième l'offre moyenne mais sauf que là bah, vous avez tous les avantages c'est l'offre que j'ai aussi avec orient vous mettez les cerveaux en code ça fait moitié prix c'est bon c'est réglé tu vois vous faites ça pour les clients je vous dis pas que vous allez gagner 15 millions d'euros par mois ok en 30 jours mais je vous dis que franchement les 100 euros par mois 200 euros par mois 300 euros par mois vous les avez facilement et vous faites ça quelques mois les gars en attendant de faire peut-être plus sur un autre business, sur un autre projet, en automatique, encore une fois, c'est en automatique, c'est absolument incroyable au final, la vie, le nombre de vies que va changer ce mec, tu vois, et pareil, si par contre c'est vous-même, eh bien, soit spécialisez-vous dans les shorts, si vous êtes un tout petit créateur de contenu et que vous n'avez pas encore l'habitude des vidéos longues, chose que j'ai été au début, sauf qu'il n'y avait pas encore les shorts, mais évidemment que des vidéos d'une minute, c'est plus facile à faire que des vidéos de 10 d'accord et vous allez pouvoir vous faire connaître, parce que le métier, vous le voyez, même nos politiques le comprennent, sur lequel miser aujourd'hui, c'est YouTubeur. Il faut être partout sur le format de la vidéo. Et dans ce cas-là, bah forcément, cette magie, c'est 20 sur 20. Vous vous concentrez uniquement sur l'aspect production
1: vidéo et le montage, vous le déléguez. Et du coup, est-ce que tu rejoins le propos de Ouxama Mar qui dit que les personnes, bon, les travailleurs vont se faire remplacer par des personnes qui vont utiliser l'IA et non par l'IA Ou selon toi, dès que tout le monde aura accès à cette IA, en fait, bah, il y aura fin de parcours et du coup, le marché sera complètement surbooké, il n'y aura plus de marché. vu que le client aura accès aux mêmes ressources, entre guillemets le formateur ou le travailleur, le prestateur. Ça, ça fonctionne, si c'est ce que dit Oussama Hamar, ça
0: fonctionne sur un marché fini. Sauf que le marché, il ne fait que grossir l'e-commerce. Mais les gars, vous pensez que l'e-commerce est à son apogée <rire> Mais absolument pas. Quand on sera peut-être beaucoup plus vieux, voire retraité, Amazon existera toujours. Et comme les transferts de foot, c'est de plus en plus, eh bien, les entreprises en ligne, ça va être de plus en plus mais ça va être des... Yomi Denzel, dans 4 ans, aura peut-être 3 millions d'abonnés. Et ça sera normal. Est-ce que vous avez vu le nombre d'abonnés des youtubeurs américains Mais ça s'est construit petit à petit parce
1: que le marché n'est pas fini. Je tiens à rendre hommage à la génération Twitch qui se faisait vomir dessus, geek, etc. Regardez maintenant les even qu'il y a sur Fortnite. Récemment, il y avait 12 000 personnes pour remarquer, regarder, on va dire visionner, en réel, en physique, donc sur, dans une arène pour regarder les qualifications de Fortnite. Deuxième point, Adin Ross, l'un des plus grands streamers américains de nos jours, a signé un deal, à ton avis, à combien de millions d'euros, millions de dollars, avec la plateforme Kik Kik, c'est un équivalent, on va dire, de Rumble en streaming. Je vais dire peut-être 5 millions de dollars X 10
0: 50 millions de dollars Plus Arrête. Plus 65
1: millions de dollars 75 millions de dollars. Adin Ross, pour avoir l'exclusivité, il arrête Twitch, juste YouTube, il met les meilleures séquences, et il va full sur Kick
0: incroyable. Hein. Il investit en crypto sur le Matic. Imagine la show fait... speed, il va racheter Ethereum. Exactement, exactement. Non, franchement, c'est incroyable. Donc, vraiment, croyez-y, ok Croyez-y et lancez-vous. Parce que c'est bien de voir de la théorie, c'est bien d'être dans la surconsommation de contenu. On en reparlera. Les cerveaux ont voulu que je parle également de surconsommation de contenu, de livres, de formation aussi.
1: Donc, on en reparlera. Aussi, toujours différencier le format producteur et consommateur, par exemple, Etchance, en tant que consommateur, c'est la pire chose qu'on peut faire de nos soirées, de nos journées. Donc, enchaîner les vidéos réactions de vidéos réactions. Parce que maintenant, il y a une nouvelle mode, du coup, c'est « je réagis, par exemple, à une vidéo réaction ». Et du coup, la personne répond par rapport, du coup de manière interposée par rapport à des vidéos réactions interposées. Mais en tant que producteur, c'est excellent. Et l'IA, l'automatisation, c'est un sujet passionnant. Avec Nadir, on en parle énormément en podcast et dans la vie de tous les jours. Et on encourage tout le monde à s'y mettre, bien sûr. Bien sûr. Mais tu ne penses pas, du coup, que l'IA était une hype <rire>
0: Je vous dis les gars, vraiment les petits cerveaux qui n'ont pas lu, euh, qui se croient au même niveau par exemple que nous ou que d'autres personnes qui ont étudié les sujets avant, ce n'ont ne... absolument aucun conseil à vous donner, n'ont absolument aucun mot à dire dans la conversation, comme en muscu, comme je vous ai dit, la connaissance, elle se porte pas sur le physique, mais nous, en fait, c'est comme si on avait 120 kg de muscles sur nous, en termes de connaissance. Peut-être que vous aussi, même plus, 150 kg, 160 kg, tu vois. À l'inverse, d'autres non, 60 kg. Alors pourquoi, moi, je vais écouter un petit maigre qui va m'expliquer comment faire du curl biceps, dos au mur, tu vois. Ça n'a absolument aucune importance dans votre logique. Donc tous ces gars-là, encore une fois, la plupart du temps, ils ne sont pas dans les métiers
1: dont ils vous partagent les conseils, d'accord donc ne les écoutez pas. Comme en premier sujet on va dire l'art sartorial, pour reprendre l'expression de Hugo Jacomet. La plupart des gens qui vous disqualifieront pour aller à la salle, pour lire, pour mettre le costume, sont des gens qui ne vont pas à la salle, qui ne lisent pas et qui ne portent pas le costume.
0: Fin du game, tu peux lâcher un petit facile
1: Podcast arrêté. Bien sûr.
0: Justement, en parlant de costume, en parlant d'alpha, en parlant de tout ceci, on va parler de la dernière séquence de la vidéo du podcast de Frère, quatrième épisode, le sport, le sport des alphas. Donc là, ce que j'ai mis, c'est le duel entre go Muscu, versus sport de combat. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de parler de ceci Parce qu'il y a énormément de personnes, énormément d'hommes qui sont en manque de virilité. Je connais des hommes qui achètent toutes les formations vraiment qui sortent jusqu'à même avoir une mâchoire carrée. Comment avoir une mâchoire carrée Vraiment le visage, etc. La formation des phylogènes, par exemple, de Léo, des phylogènes sur le visage attirant. Enfin, tu vois, vraiment tout et n'importe quoi, on va dire. C'est vraiment la forfouille. Eh ces gens-là, ils achètent le la forfouille des formations en ligne pour paraître un petit peu plus masculin, etc. Comme si, toi, tu euh, as du succès avec les femmes, ou tu te fais respecter par, franchement, euh, tous les hommes que j'ai vus, euh, que j'ai croisés, ou qu'on a croisés tous les deux depuis 6 ans, parce que tu as cette mâchoire. Non mais les gars, <rire> sincèrement, tu vois, sincèrement, tu vois. Donc moi, ce que je vais vous dire, c'est quoi au lieu d'acheter des formations en ligne sur les alphas, au lieu de regarder des vidéos et des vidéos, d'étudier exactement, tu sais, euh, si la fille elle m'envoie ça, qu'est-ce que je réponds Alors je réponds ça, si elle m'envoie ça, ok, alors le DM, les trois meilleures approches en DM, alors attends, je vais étudier ça, ça, ça a moins de pourcent de réussite, après on va aller sur Tinder, euh, mettre un bot là, tu sais, pour faire des conversations, etc. Mais tu penses pas que ça te fait passer pour un simp, le fait de pas avoir, on va dire, de connaissances vois non, je, je pense qu'il faut se prendre la gifle de sa vie sur le body count. ça c'est irrémédiable. Ensuite, il faut se prendre la gifle de sa vie sur la solitude éternelle que l'on vit en tant qu'homme après les études. Donc en gros, mettez-vous dans la tête que vous n'aurez plus jamais euh, beaucoup d'amis, d'accord Vous aurez très très peu d'amis et vous vivrez la plupart de votre temps seul ou avec votre future femme ou avec votre famille. Terminé. Et euh, tout ceci, le red pill, tout ça, pour moi c'est plus du divertissement. Et euh, est-ce que vraiment cela vous apporte quelque chose J'espère que vous couchez tous les mois les gars J'espère que vous couchez avec des femmes de fou. J'espère qu'elles font vraiment tous vos plus gros fantasmes au lit quand vous regardez votre historique de vidéos YouTube. J'espère pour vous. Parce que les filles en face n'ont absolument aucune
1: idée de qui sont ces mecs et pendant ce temps-là, se font plaisir. Exactement, c'est une discussion intéressante. En fait, c'est le bilan du Red Pill, tu vois. Que chaque personne, depuis qu'il a découvert le Red Pill, qu'est-ce qu'il a gagné et surtout d'un point de vue conquête féminine. Je pense que beaucoup plus de personnes ont gagné en s'intéressant à l'intelligence sociale pratique sur le terrain, mode de nuit, tineur, etc., drague de rue, plutôt que la banlette intellectuelle, la masturbation on va dire, intellectuelle, complètement théorique, de la dernière, dernière vidéo, du coup, comment sexualiser un plan à 3 ou je ne sais pas quoi, etc., tu sais, pour ne pas passer pour un simp, bien sûr. Bien
0: sûr. Alors, nous, ici, au début, on a parlé de musculation, au début du podcast. On a dit comme quoi la musculation était pour ma part, primordial, pour toi aussi, quand on finit l'adolescence. Si vous ne vous êtes pas réveillé lors de cette période-là,
1: sachez que vous êtes immensément en retard. Je suis d'accord, je pense que durant la période prise de masse, ou perte de poids, si on, a un peu, on va dire, si on est un gros lard, ou quand on est maigre ou très maigre, je pense que la salle de sport plus prise de masse ou perte de poids, c'est obligatoire dans la vie d'un homme. Exactement. Surtout durant l'adolescence. Exactement. En
0: revanche, vous le voyez sûrement... Le point faible de la muscu, c'est quoi C'est que vous allez être auto-centré. J'en fais partie aussi. J'avais un Snapchat qui s'appelait Nadir Muscle. <rire> Nadir Muscle, les gars. Je postais plein de photos, torse nu. Dans... Je me baladais, c'est vrai ou pas Je me baladais plus de jours dans l'année, torse nu dehors que l'inverse. C'est une ancienne époque. Hein C'était il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est vrai ou pas yes, De genre mars, fin mars à début novembre. J'étais complètement obsédé entre guillemets par mon physique pas en mode je suis trop beau etc mais en mode j'ai travaillé pour je veux le montrer les même gains. si je suis pas à 20 sur 20 no pain no gain exactement montrer les gains exactement et particulièrement en fait cela va briser votre confiance en vous alors là vous allez me dire attends on a dit oh, tu me parles de muscu et tout grâce à ça, ça on a serré des filles moi aussi évidemment toi aussi mais pourquoi est-ce que tu dis que ça brise ta confiance en toi parce qu'en fait, à la muscu, tu es concentré sur quoi, mec Dis la vérité. Sur tes points faibles. Moi, par exemple, je fais 1m94 et demi. Je sais que ça excite quand je dis ça. 1m94 et demi. J'ai, entre guillemets, le physique de Booba avant, c'est-à-dire pas dopé. Donc, entre guillemets, quoi que je fasse, d'accord Je faisais du squat, euh, ce que tu veux, deadlift, ce que tu veux, presse, euh, et des exos, en, des exos isolés. Ouais, le rappel, tu sais, les, les montées pour les mollets et tout. Vraiment, j'ai toujours eu aucun muscle dans mes jambes. Mais vraiment, j'ai toujours eu les jambes de coque, mais toujours. Eh bien, forcément, cela me complexait. Parce que, eh bien, au niveau du t-shirt, etc., je prenais, parce que je suis grand, j'ai presque un physique de nageur, entre guillemets, tu vois. Donc, j'étais assez large et tout, le t-shirt, je le remplissais bien. On me voyait des fois dans la rue, on disait « Oh, les pecs. Oh, il a les pecs, lui !» Tu vois, c'est rare quand même qu'on dise ça. J'étais content. En revanche, j'avais des jambes squelettiques, on aurait dit « Oh, je 144 », tu vois, pour de vrai, tu vois. Et du coup, j'étais
1: complexé par ceci. Je savais que je perdais mon pouvoir de séduction quand j'étais en short maillot ou quand j'étais en short. Il y a aussi en fait l'état d'esprit des pratiquants de musculation, on va dire surtout quand ils sont jeunes et qui démarrent, qui sont complètement kékés, complètement matrixés par Ziz, etc., qui peuvent avoir des points positifs, mais qui en général ne parle qu'entre eux, genre c'est chaud au gros la salle, tu sais, donc euh, moi je fais 30 kg par main au développé couché incliné, 35 kg 38, etc. Les formes sont complètement massacrées, on est là juste pour s'impressionner, prendre des photos, la congestion, etc. Et comme tu as dit, je pense à ça te rend complètement autiste social, parce qu'après du coup tu as la bulle, tu sais, par exemple des festivals, des soirées, des bottes de nuit, où du coup en fait si tu n'es pas congestionné, ou si tu n'es pas go muscu, en fait tu n'as aucune confiance en toi, tu disparais. Et toute ta confiance, tous tes achievements, quand tu es jeune, c'est déjà bien d'aller à la salle, mais quand après tu commences à grandir, etc. Mettre la salle au même niveau que la lecture, que la... Dire, quand je dis la salle, c'est 4, 5, 6 fois par semaine. Donc limite, c'est une priorité, quoi. Au même niveau, et prendre du poids, prendre du muscle au même niveau que l'éducation financière, que ton business, même que tes relations par rapport aux autres, l'intelligence sociale. Je pense vraiment que la salle de sport, des fois, mais c'est le pire, vraiment le pire, 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 euh, on pourrait dire binôme de l'intelligence sociale. Quand je parle à des gens à la salle, quand j'y allais ou même quand j'y vais de temps à autre, ils sont choqués en mode « ça, genre, ah, tu, un, un humain, tu me parles Oui, tu vois un pratiquant qui me parle T'es sûr que t'es es dans cette salle ?» Tu Ils me disent. Ça c'est vraiment euh, prouvé et surtout vécu. Et les gens, regardez autour de vous. Tout le monde a des écouteurs, tout le monde a des casques. Pourtant on pense tous à la même chose. La plupart des pratiquants de musculation connaissent Andrew Tate, sont ici parce que c'était d'anciens complexés, donc soit d'anciens maigres, soit d'anciens groulards mais pourtant personne ne se parle, et quand les gens se parlent je parle pas des femmes, hein, donc vraiment les femmes sont dans leur bulle c'est des fit girls, et quand on leur parle limite on, on les dérange, tu sais, pour moi très très mauvais esprit, contrairement à d'autres sports, comme les sports
0: de combat donc, la salle de sport va vous faire passer de bêta à faux alpha, en revanche les sports de combat entrer dans une salle de boxe, entrer dans une salle de MMA il n'y en a pas beaucoup, donc on va pas vraiment en parler en plus c'est très très dur le MMA okay va vous faire passer en fait de faux alpha à vrai alpha pourquoi je vous dis ça Parce que la confiance qui règne après avoir fait des sports de combat entre hommes pour se mesurer, pourquoi est-ce que vous êtes confiant dans un groupe Pourquoi les gars Ce n'est pas parce que vous êtes forcément le plus beau, ce n'est pas parce que forcément vous attirez les plus belles filles, ce n'est pas parce que forcément vous êtes le plus drôle ou ce que vous voulez, c'est avant tout parce que vous vous dites « Ok, lui je le gère. Lui je le gère pas. Lui je le gère. Lui ça va, je le gère. Est-ce que lui il me défonce Non, il ne me défonce pas. Non, lui ça va, je me gave. » Lui, franchement, je suis plus rapide, etc. Il est gros, il ne sert à rien, etc. C'est de là que naît votre confiance. Je vais vous citer une anecdote de Joe Rogan. Il en avait parlé avec quelqu'un qui fait des arts martiaux, anonyme, dans son podcast. Il avait dit, oublie complètement tous les combats que tu as regardés dans ta vie. Donc tous les combats de boxe anglaise, les combats de MMA, les combats de K1, kickboxing, Muay Thai, boxe thaïlandaise, tout ce que vous voulez. Vous oubliez tout ça. Vous oubliez également toutes les leçons, les cours que vous avez suivis pour ces sports. Vous oubliez également donc, tous les shorts que vous avez regardés sur ces sports, sur les meilleurs drills, sur les meilleurs shadows à faire, les meilleures techniques et tout. Et vous oubliez également toutes vos séances de muscu. Donc toute la théorie et la pratique. Exactement, toute la théorie et la pratique. Les séances de muscu aussi évidemment. Vous entrez dans une pièce, il y a 30 gars, comment est-ce que vous vous sentez Mal <rire> Vous vous sentez complètement perdu, vous avez peur, vous vous sentez se font confiance, vous allez raser les murs ou essayer de faire un faux sourire à tout le monde pour essayer d'être ami avec tout le monde pour pas qu'ils vous frappent. C'est comme ça que se sentent la plupart des hommes autour de nous, les gars. C'est comme ça qu'ils se sentent. Et l'ego muscu, au final, ils s'achètent une confiance en eux. Je pense que la salle, c'est très bien pour soulager des gros complexes, mais je pense que la salle, déjà, s'hybride très bien avec les sports de combat. Et pour moi, les sports de combat, aujourd'hui, c'est ultra nécessaire. Pourquoi Parce que c'est pas parce que vous allez à la salle, les gars, que vous êtes en bonne santé pour beaucoup d'entre vous. Et j'en ai fait partie aussi pour les pratiquants réguliers. Je vais vous choquer, mais vous seriez en meilleure santé sans aller à la salle, vous pensez que c'est sympa de soulever une tonne Vous pensez à vos genoux, les tendons, les articulations, les ligaments Vous pensez à vos coudes, vos poignets Non mais sincèrement les gars, Cinq réfléchissez. Fois par semaine, hein. Cinq fois par semaine Cinq reculuse. fois par semaine, mangez que des aliments pourris, parce que tu peux pas... On n'a pas tous les moyens de manger beaucoup d'aliments très chers à Bioclub, c'est pas possible. Se forcer à manger, plus se forcer à s'entraîner, se forcer à se réveiller mais bien sûr, mais non, non, mais vraiment, c'est n'importe quoi. En plus, souvent, ça vous fait rater vos études vu que vous allez à la, aller à la salle après, après l'école. Pareil,
1: après le salariat. Mais les gars, quand c'est que vous voulez bosser Vous n'allez pas vous coucher à 4h du matin et vous lever à 5. Et du coup, no pay no gain. Donc, tu veux aussi entre guillemets euh, work hard, play hard. Donc, tu veux aussi profiter, sortir, etc. Environnement complètement destructeur pour un bon self-improvement. Quelles sont les voitures
0: sur le parking de ta salle de sport
1: Que les premières marques, que les premières voitures. Tu sais, on dirait les voitures premiers conducteurs. Les premiers Renault, les premières Peugeot, etc. etc. Évidemment. Aucune trace de réussite. Évidemment, parce qu'encore une fois, comme dit Marvel Fitness, la muscu, c'est un sport de pauvre. La muscu, c'est un sport de pauvre.
0: Et c'est encore un sport de pauvre. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que inscrivez-vous dans un club de boxe thaïlandaise. Pour moi, la boxe anglaise, les gars, je ne vais pas en parler parce que les gens, ils ont toujours ce même argument. Ils vont dire, oh, c'est le noblard. Ah, mais qu'est-ce que je m'en fous que ce soit le noblard, mec Sincèrement, c'est relou. Tu vois moi, ce que je veux, c'est apprendre à me défendre. Et ce que je veux, c'est mimer un peu l'UFC. Ça que je veux. Je suis pas un Dagestanais à kiffer la lutte, etc. Je veux également me servir de mes jambes. J'ai quatre armes. Si tu fais de la boxe-tie, tu as huit armes avec les coudes et les genoux. Je veux apprendre à m'en servir. Je veux kiffer.
1: C'est divertissant. Je veux le plus de liberté dans mes coups. Et inversement, par contre, je pense que le Kali cinétique, donc le Street Workout, est extrêmement bénéfique. Pour l'esprit de cohésion, tu pourras raconter des anecdotes. Est-ce que tu t'es senti plus à l'aise, plus en confiance avec des gens que tu as fréquenté un an à la salle de sport, que tu voyais régulièrement tous les soirs, ou en deux, trois séances aux arts martiaux ou par exemple en set workout. Pour moi c'est numéro un les arts martiaux. Pourquoi Parce qu'on souffre ensemble. Comme peut-être au rugby. Tu vois le rugby, je pense
0: que ça doit être un super sport euh, entre guillemets pour euh, avoir du lien social. D'ailleurs il descend de tous à 20, Tu sais en soirée ou dans les ou dans la ville. Ensuite numéro deux dans la liste d'Orient c'est calisnétique. Surtout que calisthétique en plus. Il n'y a pas beaucoup d'équipements, donc celui qui en a, souvent, il est partagé avec les autres. Tu sais, c'est comme avant, quand on n'avait que 2 euros pour s'acheter une bouteille de 2 litres d'Oasis Tropical à 8, tu vois, c'est pareil. Un kebab à 3, ouais. Un kebab à 3, etc. Et en plus, le calisnétique, ce qui est génial pour la santé, c'est que les, les, les mouvements nécessitent de la souplesse et du cardio. Ça, c'est absolument incroyable, tu vois. Et souvent, c'est en plein air. Donc là, on fait du earthing, euh, domaine que tu affectionnes particulièrement. Spiritual soul Donc, on en reparlera une prochaine fois. Et dernier, la muscu, surtout que la muscu, en plus, tout le monde se regarde, c'est qui, qui est le plus costaud. Si une fille, elle regarde un autre mec, on va le jalouser. Pour moi, c'est horrible, la muscu, mec. Je pourrais plus jamais rentrer dans une salle de muscu. Et ça me rappelle d'ailleurs les
1: poules élevées en élevage avec du néon au-dessus d'eux. Entièrement d'accord. Je pense que première année, on va dire un an et demi, jusqu'à la stagnation, on va dire naturelle, on se bute à la salle de sport et en prise de masse. Après, on arrête l'alimentation en mode, tu sais... Euh lors de l'élevage industriel où on bourre les poules, tu sais, genre, en, je crois qu'en quelques semaines, plus euh, hormones de croissance, elles explosent. Ben là, c'est pareil, tu sais. Et je pense après, s'orienter vers un des arts martiaux, à part que si on en a fait, donc quand on était plus jeune, on peut continuer, mais si on n'a jamais rien fait, vraiment quelqu'un qui, dé, qui démarre de zéro. Premièrement, en salle de sport pendant un an et demi avec une bonne prise de masse, et ensuite basculer dans les arts martiaux avec le calisthétique. Je pense, comme tu as dit, de toute façon, quand tu es en salle de sport, du moins quand tu es en arts martiaux, donc euh, en salle, on va dire. De boxe taille, etc., tu fais énormément de poids du corps, donc du calisthétique. Je vais vous dire deux choses très importantes que j'espère ne pas oublier. Première
0: des choses, quand nous on dit par exemple, dans un autre domaine, le domaine esthétique, que des tatouages ça sauve un corps. Par exemple, j'étais allé une fois en vacances avec une ex. Il y avait une mafia là-bas. Okay, je ne vais pas citer, ouais c'était Malte, voilà je vous cite le pays. Il y avait une mafia là-bas. Ok, on est devenu amis avec eux. J'ai pris des photos d'ailleurs sur mon ancien Facebook pour ceux qui l'ont retrouvé. Je sais qu'il y en a qui l'ont retrouvé, mon ancien Facebook. Avec un mafieux de là-bas, il est tatoué partout. Je vais vous dire une chose, les gars. Être tatoué de partout, ça sauve un corps. C'est intimidant, c'est stylé. Vous rajoutez un petit... une petite chemise ouverte, tu sais, ouverte carrément avec les boutons, etc. C'est magnifique. Il y a direct un style. C'est presque cinématographique. Et pareil pour les relations de couple. Faire un sport de combat sauvera votre relation parce que votre copine ne dira plus oh, « Ah, il est maigre, oh, bah, il est gros, etc. » et dira « Ah, mais en fait, il fait de la boxe, il est boxeur, c'est un boxeur taille il prépare sa compète, il y va régulièrement, il fait du MMA. » En 20-80, il vaut mieux être alpha pour les filles, hein, je parle par exemple, mais même pour vous, au niveau santé, j'espère pas vous avoir convaincu. Dans les sports de combat, plutôt que dans la muscu, parce que dans la muscu, si vous n'avez pas la bonne génétique, je vais vous dire une chose, vous ne serez jamais énorme et sec, les gars, non mais sincèrement, tu vois. Alors que dans les sports de combat, si vous avez un physique entre guillemets athlétique, en étant même maigre, voire un peu en surpoids, et que à côté votre copine dit bah, il est boxeur, il est ci, il est ça, au, au contraire, limite en fait, si tu es musclé mais ça sert à rien, c'est plus humiliant que si tu es
1: moins musclé ou plus gras, mais que tu sais te défendre. Exactement. Il y a qu'à voir les Instagram, on va dire les pages de réseaux sociaux, d'un go muscu, on va dire euh, sérieux, et d'un athlète, on va dire plutôt, disons, euh, pratiquant de sport de combat, sérieux. L'un paraît complètement narcissique, complètement cringe, etc. Donc, l'ego muscu, c'est qu'après, genre, en fait, ils veulent séduire soit leur espace commentaire YouTube, par exemple, il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que soi, soit sinon leurs autres collègues YouTubeurs ou leurs autres, le meilleur mec de la salle, etc. Contrairement aux hommes on va dire qui font des arts martiaux, où leur profil, même leur vie sociale, est complètement clean et complètement clair. Et par exemple, toi, je sais que tu aimes beaucoup ton professeur de MMA, tu peux, par exemple, dire la différence entre lui et notre ancien, on va dire, coach de musculation à côté.
0: <rire> notre ancien coach de muscu dans la salle à côté de chez nous, Vraiment, je vous le dis, les gars, c'était quelqu'un de complètement survitaminé, tu sais, euh, qui a perdu tous ses cheveux dans le job durant la première année où il est arrivé. Euh, c'était des challenges, tu sais, rester cinq minutes à, en train de tenir des poids, etc. Enfin, c'est, comment dire, c'est cringe, en fait. onde. Pas... Ouais, c'est mauvaise onde, gros, c'est mauvaise onde. Je sais pas, après, peut-être, j'ai passé l'âge, tu vois, mais je suis jeune aussi, toi aussi mais franchement, c'est mauvaise onde. et je pense que c'est sympa au début en mode grind, ziz et tout. Mais regardez comment fini ziz, tu vois. Je pense que la question est vite répondue, comme dirait l'autre débile, tu vois. Et donc, moi, je vais vous parler de mon prof de MMA aujourd'hui, que je respecte énormément. Les gars, il s'appelle Joris. Il est crâne rasé. Il, est, il combat à Arès bientôt. C'est une des meilleures organisations en France. Il fait à peu près ma taille. C'est rare. Hein. Il doit faire 1m95. Il doit faire euh, presque 100 kilos. Il combat en poids lourd. Il aide même les petits. Il m'a dit qu'il a pris... Quelqu'un qui est en surpoids dans le club, il est mineur, normalement il prend pas les mineurs, mais vu qu'il est en surpoids, il y a un objectif, etc., il l'a pris vraiment par amour, tu vois. Il nous guide à tous, alors que quand on débute en MMA, en lutte, moi je vous prends demain en lutte, les gars, on est nuls, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas du tout armé pour ça au début, c'est pas notre culture. Et c'est quelqu'un, rien que là, vous voyez, la différence, comment j'en ai parlé du mec en muscu et de, et de celui-ci, c'est quelqu'un qui est généreux, il prend des vidéos de nous, quand on s'entraîne, il nous dit « Allez les gars, allez les gars, je te l'ai envoyé c'est pour moi une famille que vous allez retrouver. Et je vais vous dire une dernière chose, c'est la deuxième chose que je voulais ajouter. Dans les sports de combat, les gars, il n'y a aucune comment dire, considération pour ceux qui ne sont pas bons. Et ça fait du bien. Je vais vous citer un exemple de manière virtuelle avec les vidéos de Greg MMA. Vous tapez Greg MMA se bat dans la rue avec Jean-Charles Skarboski qui est un ancien champion de boxe thaïlandaise. Ils vont voir des gens dans la rue au hasard et forcément, dans ces gens-là, il y en a qui sont complètement, mon gars, mais abrutis euh, niveau sport de combat, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas mettre une garde, tu sais, ils sont comme ça, ou, euh, je sais pas, ils ont peur de faire mal, de mettre des coups, alors que c'est des hommes, on peut pas, à ce point-là, être... Euh, féminisé, c'est pas possible frérot c'est pas possible d'être toujours doux aucun esprit animal tu vois, aucun esprit ça déborde jamais tu vois, les mecs sont toujours timides depuis la naissance mec c'est bon faut arrêter d'être timide maintenant, on va, on va bientôt mourir tu vois, prenez de la place osez avoir un caractère remarquable et justement dans cette vidéo là ce qui est perturbant c'est que les deux champions de boxe donc Greg MMA en MMA et Jean-Charles Skarboski en boxe thaïlandaise se foutent carrément de la gueule des mecs qui ne savent pas se battre, parfois, devant leur propre copines. Mais quelle humiliation, les gars Mais sincèrement, tu ne pas ça humiliant Quelle humiliation Et Je vais vous dire une autre humiliation que j'ai portée moi-même, malgré moi, mais ça sert aussi. J'étais au MMA, justement, c'était jeudi dernier, donc il y a quelques jours, on va dire. Il y avait une personne qui devait avoir peut-être 30 ans, tu sais, qui était vraiment douce, tu sais, vraiment douce, il ne frappe pas vraiment, il est toujours à côté de la plaque, on dirait un alien, tu sais, le mec un petit peu nonchalant. Et j'arrive et je lui dis, euh, ça va, ça a été pour un premier cours. Il me dit, je suis là depuis septembre. Ça fait 10 mois, il est là, tu vois. Eh bien, les gars, mais quelle humiliation je lui ai donné malgré moi. Mais normalement, ça, c'est l'école de la
1: vie. Et en plus, pour continuer, tu as pris l'exemple où tu as des jambes fines et la musculation complexe. Trop souvent, on ne prend pas de recul sur les, entre guillemets, nos influences, nos pères de substitution, qui sont donc nos influenceurs préférés, nos youtubeurs préférés. Andrew Tate a beaucoup d'enfants, par exemple, sur YouTube, bien sûr. Quand... On écoute ces mecs-là, si en fait on ne suit pas leur ligne, donc go muscu, etc., on est personne. Toi, tu as des jambes fines, mais à la boxe taille, c'est un avantage énorme. Tu as des grandes jambes, à la salle de sport, c'est mauvais, à la boxe taille, c'est extraordinaire. Parle-nous-en. Je vous conseille aussi de choisir un sport de combat. Donc, restez dans le sport de combat, ok ça, ça gère tout, vraiment, ça gère tout. Et juste aussi, avant que tu continues sur les sports de combat, choisissez des activités où vous avez des facilités en rapport à votre génétique. Ça sera game changer. Je vais vous citer les deux exemples, d'accord
0: en boxe taille, je fais une tête de plus que tout le monde. Je suis très fin, donc je tiens au cardio. Mes kicks partent super vite, mes jabs et mes droites partent super vite. Je joue à la longe. Je suis un des meilleurs de la salle, sachant que j'ai repris, parce que j'ai une cicatrice de 18 cm au genou gauche. J'ai repris il y a quoi Il y a, a peut-être un mois et demi, un mois. Je suis excellent. Pourquoi Parce que j'ai le parfait physique pour ceci. Mais quand j'étais à la muscu... Je suis pas dopé, je suis grand, donc compliqué à remplir. Je ne fais pas 1m70, tu sais, avec des gros bras de 35 cm en un an de muscu. T'es pas un ancien gros, donc t'as pas des grosses cuisses ou autre. Je passais presque pour un débutant en muscu, alors que ça faisait 5 ans que j'en faisais. A l'inverse, en boxe taille, je suis débutant et je passe pour un mec qui pratique ça depuis 5 ans. Donc je vous le dis pour vous aussi, si par exemple vous êtes petit, tu il y a beaucoup de petits qui nous écoutent, qui nous disent parfois, eh bien voilà, je complexe là-dessus vis-à-vis des filles et tout, on va parler que de sport de combat là. Mais les gars, <rire> quand vous êtes petit... Pourquoi est-ce que vous allez aller en boxe anglaise, aller en MMA, aller en lutte Moi les gars, je fais 1 m et demi, presque 2m en lutte, je me fais guillotiner 10 fois dans le cours par des mecs qui font 1 m 75 Mais pourquoi Parce que pour, me, pour le mettre au sol, je dois me baisser, il me prend la gorge, je suis foutu, je suis fini.
1: Donc prenez des sports en rapport avec votre génétique et cela va vous faire aimer votre corps. Et inversement, moi, j'avais fait du water polo, donc dans le bassin, etc. Bah, c'était extraordinaire. Pourtant, ce pas du tout un sport qui est primé, qui on va dire, mis en avant sur YouTube. Mais Vu que j'ai plus une génétique de mec, de, on va dire, water polo, etc., bah, c'était parfait. Contrairement à des sports comme le tennis ou javelot, par exemple. Exactement, exactement. Est-ce que tu as un dernier mot à dire,
0: rien sur le podcast aujourd'hui
1: Toujours avoir en tête que c'est l'effet cumulé qui sera le plus important et qui aura le dernier mot. Ne jamais faire attention aux critiques, aux remarques des gens qui veulent nous disqualifier, qui veulent nous empêcher de suivre notre voie. Les gens qui ne veulent pas qu'on se mette en costume, qu'on lise, qu'on ait des sources, entre guillemets, qu'on soit des sources de contraste, même, des... même visuellement, intérieurement, extérieurement, donc on s'intéresse à des gens qui sont un peu interdits, un peu cancels, etc. Qu'importe nos modèles, qu'importe le livre qu'on lit, sont des gens que l'on doit écarter de nos vies. Seuls, entre guillemets, c'est souvent euh, l'expression qui dit ça, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ça sera l'effet cumulé financier, intérieur, donc des persos, relationnels, mais surtout, surtout intellectuel, qui fera la différence à long terme. Comme dirait Robert Greene, gagner la victoire par les actions et non par les discours. Excellent, rien excellent. Donc,
0: pour résumer, le costume, c'est chez Jules, vous l'avez vu pendant tout le podcast. Cravate et pochette, c'est chez cravate.fr. Chemise, c'est Spiren Maki. vous avez eu tous les conseils lors du podcast. On a parlé de tous les styles, on a parlé des différents personnes branding. Je répète, c'est le mini Mac M2, donc vous allez voir c'est un espèce de mini PC, une espèce de mini tour sur Apple. Vous prenez ensuite souris, clavier, écran que vous désirez, sur Amazon comme ça vous pouvez faire les retours. Pour l'IA magique, je la remontre, c'est submagique.co, vous mettez les cerveaux. D'abord vous testez gratuitement si vous appréciez, si vous kiffez un petit peu l'interface etc. Ne faites pas du tout attention au site, le site il est en train d'être refait, faites attention aux besoins et à qui vous la conseille. Je la teste, je fais mes sous-titres avec ceci. vous allez voir que dans les templates, c'est les mêmes que les miens, donc vous allez reconnaître euh, voilà, par où on passe, on va dire, c'est la bonne adresse de la vidéo. Vous mettez sur la formule maximum, pour moi c'est la plus rentable avec le moitié prix, vu que c'est complètement illimité, les cerveaux, et vous commencez à gagner votre vie si jamais vous faites du montage pour les autres, vous commencez à faire beaucoup plus de vues, vu que vous allez être présent partout. Je crois que depuis que je fais des shorts, j'ai fait 180 000 vues sur YouTube avec mes shorts, ce qui est absolument incroyable. Donc, gardez ça en tête. Il faut quand même jouer sur la réputation. Quand on vous voit, comme nouveau créateur de contenu, on se dit Oh, allez, il veut une part du gâteau. C'est qui se met, qui se prend pour qui Syndrome de l'imposteur. Encore un Oh putain, encore un, comme dit Tuganbara. Si on vous voit très, très vite partout, forcément, cela casse cette objection et cela convainc vos potentiels clients. Ensuite, pour le sport des alphas, on en a assez parlé. Au début, la muscu pendant un an, un an et
1: demi, dès que vous voyez que vous stagnez, passez directement sur les sports de combat. Oui, c'est plus dur, mais oui, c'est alpha. Parlons par exemple de gens bah, qui sont aussi très musclés et on va dire qui ont un, un excellent niveau en sport de combat. Prenons par exemple les Tate ou même beaucoup de champions. Est-ce qu'ils mettent plus en avant leur physique donc, de go muscu ou leur compétence martiale Est-ce que Mike Tyson met plus en avant son physique vraiment impressionnant ou ses compétences martiales. Exactement. Et surtout qu'un physique impressionnant, il ne faut pas se cacher, hein, il ne faut pas se voir la face, on ne
0: l'aura jamais, les gars. Vraiment, je vous le dis, on ne l'aura absolument jamais, non, mais sec. à part si on a des secrets à côté, mais c'est la pire décision que vous pouvez prendre entre 20 et 30 ans. Donc, misez sur les sports de combat et vous allez voir qu'en fait, vous pouvez plaire à votre entourage, aux filles et même à vous-même, facilement, pour des licences. Les licences, ça vaut quoi ça Moi, j'ai payé 80 euros, mec. Tu vois Donc, vraiment, c'est rien. Les cerveaux restent fermés pour l'instant. Je, voilà, je sais que beaucoup attendent. Vous voyez des fois des commentaires de personnes qui disent bah, « Je serai là la prochaine version, etc. Pourquoi » Pourquoi Je pourrais l'ouvrir. Hein. Je pourrais les ouvrir, les cerveaux. Mais moi, je ne fais que de la pure qualité. Je ne pourrais jamais me regarder en face en vous proposant quelque chose de perdant, gagnant. Jamais de la vie. Moi, je suis là pour le long terme. Je suis en train de battre peut-être le record d'une offre par abonnement. Aujourd'hui, une solution par abonnement en France, ça fait déjà plus de deux ans que les cerveaux sont ouverts. Je n'ai que les cerveaux à vous proposer pour l'instant parce que il y a 270 cours sur les cerveaux, 270 cours comme celui-ci par exemple. Imaginez combien vous deviendrez fort avec ces cours, avec ces livres, avec ces personnes comme Orient, avec qui parler, s'instruire, etc. Et pour l'instant, voilà, je suis désolé, mais pour l'instant, c'est non, c'est refusé. Mais avec la nouvelle application, j'espère, j'espère, j'espère vous offrir la possibilité d'avoir un vrai Netflix de l'entrepreneur. Facile, facile. Nadir, Orient.